0: Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la couverture en direct de ce réception de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, il est, euh, il est midi, en fait, midi pile. On vient, de se, on vient de se lancer. Donc, le marché est officiellement ouvert. On est dans l'attente des premières euh, signatures officielles. On a déjà quelques petits sujets à discuter en attendant avec toute l'équipe. Donc, euh, je, je les invite à me rejoindre à l'instant. Jérémy Labry, Antonin Martinovitch. Et bien sûr, Victor Désilet. Encore une fois, Axel Guimond va euh, va nous rejoindre plus tard. Il est est présentement occupé avec euh, certaines autres affaires, mais a réussi à régler son problème euh, qu'il a a indisposé euh, mardi dernier pour la couverture du repêchage. Euh, Messieurs, bonjour, ça va bien?
1: Ça va super bien, toi, Johan?
0: Top shape, comme disent nos amis anglophones. (rire) Journée très euh... excitante dans le monde du hockey. Oui, Victor?
2: les gars remis de, de notre, gros, euh, notre gros stream de 4 heures de mardi. Et
0: Absolument. Je commence
3: à plus avoir mal dans le dos. Là. Ouais. <rire> on remercie on encore une
0: fois d'ailleurs euh, tout le monde qui nous a écoutés, qui nous a suivis lors de cette, euh, ce, ce 4 heures, là, presque 3h45 qu'on a fait de couverture du repêchage de la Ligue nationale. Et euh, bien, on l'espère là, que vous serez des nôtres encore une fois. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou euh, quoi que ce soit à discuter, avec nous euh, via Facebook, Twitter, YouTube. On est en direct sur toutes nos plateformes. Donc, n'hésitez pas, commentaires, questions, peu importe. Euh, les gars, on, avant de, d'embarquer là, dans les rumeurs, dans les, ce que vous pensez qui va, qui va arriver, là, on, a, on a des contrats par-ci, par-là qui sont, qui sont apparus au cours des derniers, des derniers jours, dernières semaines. Euh, Et un qui a retenu particulièrement l'attention, c'est le contrat que le Canadien de Montréal a accordé au nouveau venu Josh Anderson, un contrat de 7 ans à 5,5 millions de dollars par saison. Euh, Antonin, ton euh, opinion sur ce Euh, contrat-là?
1: J'ai eu des réactions mixtes un peu au départ. Euh, Je trouvais ça un peu long et euh, peut-être un peu cher pour Anderson qui a eu une saison de 47 points. Euh, Mais plus j'y pense, plus c'est une signature typique euh, Bergevin, dans le sens où... Quand on regarde ce que Bergevin fait d'habitude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas signer un joueur euh, à sa valeur exacte. Il va le signer dans une espèce de « bracket », si je peux me permettre l'expression. Donc, Anderson, selon moi, c'est un joueur qui peut valoir 4 millions ou 7 millions, dépendamment de comment il performe. 7 millions, c'est vraiment le poussé. Là. Mais selon moi, c'est en ça. Donc, si tu le mets à 5 millions, un peu comme un Jonathan Drouin. De- Jonathan Drouin peut jouer comme un joueur à 7 millions ou un joueur à 4 millions, dépendamment des sources C'est pour ça que moi, je trouve que 5.5 pour Anderson, c'est, c'est, je trouve que c'est c'est justifié. C'est aussi dans 5-6 ans qu'on va voir Anderson. Anderson, si il est capable de s'établir dans le top 6. Il va vraiment faire du boulot incroyable. Et avec la masse salariale qui va augmenter, les salaires des joueurs vont augmenter. Donc, dans 4-5 ans, on va peut-être se retrouver avec un Anderson qui va vraiment être, euh, avoir un très bel escompte sur son salaire. On va être content de l'avoir à 5,5 millions selon moi.
0: Très, euh, très intéressant là, comme, comme
3: analyse. <coughs> un, euh... Mais je, pense aussi, je pense aussi, pour continuer sur, sur ce qu'Antonin disait, là, Anderson, pour en part aussi, je te dirais que 5.5 millions, c'est justifié. Peut-être plus le 7 ans là, que j'ai un petit peu plus de, de misère avec parce que ce gars-là n'a jamais vraiment eu le temps de se, de se prouver là, dans la ligne nationale de hockey. Là, il y a eu une bonne saison, sinon il a été blessé, il a euh, pris du temps à se développer. T'sais, souvent, les gros bonhommes comme lui, ça prend du temps à, à faire sa place dans la ligne nationale de hockey et à se développer comme, euh, comme des joueurs d'impact. Mais donc le 7 ans, j'ai de la misère parce qu'on n'est pas encore sûr de ce que ce gars-là peut, peut apporter à une équipe. On a une idée. Mais est-ce que ce gars-là est vraiment au niveau de, de l'idée qu'on a de, de lui et que Marc Bergevin a de lui on ne peut pas en être sûr. Fait que pour l'instant, le signer à long terme comme ça, ce n'est pas une bonne décision, semble, à mon avis. On
0: a une première signature du côté des agents libres. Wayne Simmons n'est plus sur le marché. 1,5 million pour un an avec les Maple Leafs de Toronto. Donc, le Canadien de Montréal qui était dans le coup jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière minute, apparemment. Oui. Euh, puis, qui a choisi... Là, je crois qu'il vient de là, là de toute façon. Là, donc, euh, ce n'est pas une surprise là, exactement. Wayne Simmons qui vient de Toronto. Donc, ce n'est pas une surprise là, qu'il y ait signé de ce côté-là. Donc, une belle, une belle acquisition, de la belle profondeur pour les, pour les Maple Leafs de ce côté-là. Puis, ben, comme, comme prévu, là, comme on discutait au début, du juste avant que le podcast débute, les Blackhawks de Chicago qui ont été, qui ont été très rapides à annoncer certaines signatures. Donc, on a, on a entre autres là, et surtout probablement la plus importante, Dominique Kubalik à 3,7 millions de dollars pour deux ans. Donc, le candidat au trophée trophée Calder qui qui est signé. Et et on rapporte à l'instant également, Tyler Johnson aurait été placé par par le Lightning de Tampa Bay au balotage pour, euh, donc euh, probablement dans le but de racheter son contrat. Ça, c'est quand même une nouvelle assez surprenante du côté de Tampa Bay. Johnson qui est quand même une pièce assez importante de l'équipe euh... Je, pense que,
1: je pense que ça donne une idée à quel point les équipes sont vraiment serrées dans le niveau salarial. Moi, je serais pas surpris si Tampa Bay avait essayé de le bouger, euh, puis ils n'ont pas, juste pas été capables, donc ils n'ont pas eu le choix de le racheter. Je pense pas que c'est ce que les équipes veulent faire, leur racheter des contrats, là, parce que ça t'impacte dans les années qui suivent. Donc, euh, je pense vraiment qu'ils ont essayé de le bouger, puis il n'y a aucune équipe qui veut prendre son salaire de 5 millions <rire>
0: probablement que ce qui vient aussi jouer en cause, c'est le, le fait que, probablement, quelqu'un s'en... Peut-être, en fait, le, si on suit aux rumeurs, quelqu'un s'en viendra avec une offre hostile une offre à Mikhail Sargachev. Puis du côté de Tampa Bay, si on veut le ressigner, il va, falloir le, de, il va falloir de l'argent de côté. Donc, il semblerait que ce soit Tyler Johnson qui soit sacrifié pour, euh, pour
2: répondre à tout Mais c'est un peu, C'est un peu étrange dans le sens où, quand tu as une offre hostile qui est faite... Une semaine là, pour répondre à cette offre là pour l'accepter ou la. la... <rire> en ouais. fait, si le joueur l'accepte, l'équipe pour l'égaler ou euh, laisser aller. Donc, par précaution, j- j'ai de la misère à imaginer ça. Est-ce que Tyler Johnson, on s'est dit que le, son, euh, son, son cap hit, le, l'espèce de, d'effet sur la masse qui traînerait en, ra- en étant racheté, serait moins que ce coût- que ça nous coûterait pour s'en débarrasser? Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je ne pense pas que, qu'une équipe. Devait demander un choix de première ronde pour prendre Tyler Johnson. Il peut encore ah, apporter de très bons services à une équipe. Là, disons des équipes ouais. qui ont de la misère à atteindre le plancher là, comme Ottawa. Il faut croire ouais. que des
1: avait nouvelles. Pas de... euh, des... Un,
2: un, un terrain d'entente, un peu comme Callahan deux ans.
1: Mm-hmm. Euh, des nouvelles d'Ekman Larson, il n'y a pas eu d'échange euh, fait de son côté, donc son agent vient de dire euh, il reste avec Arizona.
0: Oui, euh, bon, ça reste. Euh, on, on va peut-être avoir là, un changement de direction de ce côté-là, mais il semblerait, là, en effet, que, le, que Oliver Ekman Larson reste en Arizona. Faut, faut, les Canucks étaient dans le coup, apparemment, là, jusqu'à, jusqu'à maintenant, en fait. Mais il faut croire que le, l'offre n'était pas assez grande pour, pour les Coyotes de ce côté-là.
2: Revenons, revenons à Tyler Johnson. Là. Ouais. Il ne faut pas écarter non plus la possibilité qu'il soit seulement. Euh réclamer au balatage aussi. Là. Exactement. Une équipe pourrait le réclamer en, 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 pour, pour rien, dans le fond.
1: Justement, si tu pas... à le perdre, ça veut dire que tu as essayé de l'échanger pour quelque chose puis qu'il a personne qui a voulu, là, sinon tu ne ouais. ferais pas ça. Puis euh, Apparemment, Montréal va être une des équipes qui va regarder pour Alexander Weinberg, euh, qui a été mm-hmm. racheté. Là. C'est selon Elliot Friedman, un des informateurs les plus réputés là, de, qui travaille pour Sportsnet, qui vient de, de l'annoncer pour une vingtaine de minutes.
4: Mm-hmm. Qu'est-ce Exactement. que tu
2: en penses, Anthony? De
1: je, pense, je pense que Wenberg à 2, 2,5 millions peut être un bon troisième centre. C'est sûr que là c'est Dano qui occupe ce poste-là, donc il faudrait que soit bouge à l'aile. Euh, mais je suis pas sûr si c'est une bonne idée parce que on veut développer nos jeunes, on veut qu'ils jouent, on veut que Payling, on veut Evans joue. Donc c'est pas en allant chercher tout le temps des joueurs qu'on va faire en sorte que nos jeunes vont se développer. Donc on va se ramasser avec des. Moi c'est ça ce qui me dérange un peu du canadien, c'est on a des bons jeunes, mais on n'a tellement pas de place dans notre alignement qui finissent à 24-25 ans à faire rien, comme un peu Noah Johnson en ce moment qui a 23 ans et qui n'a jamais vraiment joué une saison complète avec le CH, même s'il y a un potentiel intéressant. Donc moi, je n'irai pas de chercher Weinberg.
2: Je suis d'accord avec ça.
1: Il y
0: a a quelque chose d'intéressant qui vient vient à à mes esprits. Euh, Tyler Johnson a une clause de non-échange dans son contrat et donc euh, il avait soumis une liste au Lightning d'équipes avec lesquelles il acceptait de se faire échanger. Et euh, Tampa Bay n'aurait pas été en mesure de conclure un échange avec cette liste d'équipes-là. Donc, peut-être que cette, euh, c'est peut-être une stratégie là, de le mettre euh, au balotage pour que les autres équipes aient accès à aller le chercher. Donc, on sacrifierait le retour qu'on aurait pu avoir, mais pour se débarrasser du contrat, ça semble être le, l'intéressant. On a on a un habitué de surréception, Pierre-Luc Lavallée, qui, euh, qui nous demande si Mathias Yann-Marc serait un bon joueur intéressant pour le Canadien qui permettrait d'ajouter de la profondeur à l'équipe.
1: Euh, j'aimerais ça répondre à ta question, Pierre-Luc. Euh, le Canadien est une des équipes qui a le plus de profondeur dans la ligue, selon moi. C'est pour ça qu'à 5 contre 5, on est une des équipes les plus dominantes parce qu'on a quatre lignes qui peuvent rouler et être constamment dominante à 5 contre 5. Ce pas de profondeur qu'on a de besoin. C'est un attaquant de premier plan. C'est un joueur qui va faire en sorte que les joueurs autour de lui sont meilleurs. Euh, donc, je pense pas qu'il y serait intéressant pour la même raison que Wenberg.
3: Ouais, mais là, euh, avec euh, l'arrivée d'Anderson, tes deux premiers trios sont un peu... Euh... Sont un peu sept, Je veux dire, est-ce qu'on a encore besoin d'un en ben, attaquant de premier non, plan Des attaquants
1: de premier plan,
0: t'en as jamais trop.
1: Non, effectivement. Ouais, c'est,
0: c'est,
3: c'est certain, mais je pense pas que Benjamin pense la même chose présentement, là, surtout pas avec ça. Non, mais tu, sais, tu, regardes,
1: main, tu regardes les Stars, là, puis il y avait vraiment un alignement élite, là, avec Séguin, Ben. Euh, puis, moi, quand j'ai regardé ça, j'étais comme, OK, waouh, les Stars sont plus offensivement, puis ça les a pas empêchés d'aller chercher Radulov, Perry et Pavelski, c'est juste là qu'ils sont rendus vraiment en finale de la Coupe.
0: Oui. Exactement. La, la, la profondeur, je crois que du côté du Canadien, là, si on, si, pendant qu'on en discute, je pense que c'est vraiment au niveau de la, de la profondeur qu'on va essayer de s'améliorer. Moi, je ne vois pas du tout le Canadien se lancer dans le, dans le Derby Taylor Hall, surtout pas avec 5 millions de dollars. Euh, qu'on...
1: Mais c'est, c'est ça qu'il faut. On peut, on peut dépasser de 10 la masse salariale. Oui. Donc, ça nous donnerait un 12 millions environ euh, de libres, peut-être un peu plus 13 millions. Puis, on a jusqu'à l'année, le début de l'année prochaine pour euh, à, s'ajuster au cap salarial et à, à la limite.
0: Exactement. Donc, ça, c'est une nouveauté de cette année aussi avec, le, avec toutes les, les mesures là, qui entourent la COVID-19. On a permis aux équipes de dépasser le, le cap salarial de 10 pour pour régler les contrats et ensuite peut-être procéder à l'échange d'un autre gros contrat. Du côté du Canadien, on pense au Thomas Tatar, Paul Byron qui pourrait se retrouver sur le marché pour euh, liquider ces contrats-là un petit peu dans le même style que Tampa Bay essaye de faire présentement avec Tyler Johnson.
2: Parce que les les, les nombreux les nombreux nombreux gens sur Twitter, les les insiders, je ne connais pas vraiment le mot français, mais les informateurs.
0: Les informateurs.
2: Les informateurs ont l'air de dire que Montréal serait vraiment très actif dans le cas de Taylor Hall. On pense mm-hmm. un des, euh, des leaders dans la course avec euh, Nashville et Columbus. Donc, je ne peux pas croire les gars que, que Marc Bergevin poursuivrait Taylor Hall. Ce n'est pas un plan en tête pour euh, déloger ou faire de la place à sa masse salariale. Là. Selon moi, il y a plusieurs joueurs qui sont, euh, qui sont facilement échangeables. Je pense tout de suite à Brett Kulak. dont qui charge un, un salaire de 1,85 million, vous me dites que ce n'est pas grand-chose, mais euh, Romana va prendre sa place réalistiquement dans l'alignement l'année prochaine. Il y des équipes comme les Jets de Winnipeg qui cherchent désespérément des, des défenseurs. Là, ils viennent d'aller chercher les Jets euh, euh, Paul, Paul Stachny Stachny à 6,25. Donc, il leur reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Là. Un défenseur comme Koulak qui peut jouer sur ton top 4, c'est quasiment un match naturel là, pour moi que... On pourrait trouver un un partenariat avec Winnipeg pour leur envoyer et nous 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 soulager, eux les les aider. Mais là, là, il reste encore, disons que Taylor Hall signe pour, je ne sais pas, 8 millions. Il faut faut être imaginatif quand même pour libérer un autre 6 millions.
0: Oui, exactement. Mais c'est sûr que si Taylor Hall peut facilement prendre la place de Thomas Tatar, puis là, à ce moment-là, ben, tu peux liquider son contrat. Puis ensuite, si tu as besoin d'encore de la place, ben là on a été chercher Josh Anderson, un autre allié. Donc, sur les alliés, ça fait descendre un peu. Euh, puis là, ben, tu as certains jeunes qui peuvent venir prendre la place, d'où peut-être l'intérêt de sacrifier Paul Byron à ce moment-là. Je crois quand même, là, pendant si on, si on discute là, de où on pense que certains agents libres vont, vont atterrir, euh, je crois tout de même que personnellement, là, les, les prédateurs de Nashville sont peut-être le plus gros... Euh, Le candidat le plus potentiel, en tout cas, de mon côté, avec toutes les... On s'est débarrassé du contrat de Kyle Turris. On fait des échanges pour essayer d'avoir beaucoup plus d'espace sous le plafond salarial. Selon moi, ça cache peut-être, on va tenter d'attirer Taylor Hall au Tennessee du côté des prédateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez peut-être une autre destination en tête. Il y a l'Avalanche du Colorado qui revient souvent dans les rumeurs. Je ne sais pas
1: si vous croyez que euh, c'est peut-être une destination possible. Euh, je pense qu'il pourrait Columbus, ça pourrait peut-être être intéressant, là, surtout avec l'échange de Ryan Murray qui leur libère de la masse. C'est ceux qui a encore du bois à signer qui est un agent avec restriction. Mm-hmm. Mais euh, Taylor Hall, ça remplacerait un peu le, le Panarin. Puis on sait que Yarmou Kakalainen, il n'est pas, pas gêné de faire des gros échanges, d'aller de chercher des gros joueurs. Euh, mais c'est sûr que Dubois, il va, demander un, il va commander un gros salaire, là, fait que je ne sais pas s'il va avoir de la place sur les, la masse salariale.
0: Euh, c'est ça, je pense qu'il faut attendre de voir le, le, qu'est-ce qui va se passer avec Pierre-Luc Dubois pour voir si Columbus peut encore se lancer dans la course. Parce que là, tu le dis, on vient d'échanger Ryan Murray, on a échangé Marcus Nutivara également. Il y a mm. des rumeurs qui disent que David Savard est sur le marché. Là, un moment donné, Columbus n'aura plus beaucoup de défensives.
1: Nutivara est allé où, à, à, en Floride? Il est allé rejoindre les Panthers en retour de Cliff Poole. Okay. Euh, je, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Marcus Nutivara, mais pour l'avoir joué plusieurs fois, Nutivara, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement solide. Là. Mm-hmm. Vraiment sous-estimé dans la Ligue, là, un excellent défenseur à top 4, mobile, euh, fiable défensivement, bonne première passe. Euh, c'est vraiment une belle addition des Panthers. Là. C'est passé un peu sous le radar parce que c'est pas un gros nom Nutivara, mais vraiment, là, c'est un bel échange du niveau des, GDF, des Panthers.
0: On aurait un contrat de 1 an, 1 million de dollars pour Bobby Ryan avec les Red Wings de Détroit. Donc, euh, ça, reste, ça reste à confirmer de ce côté-là, mais c'est ce qui, euh, c'est ce qui serait ressorti. Donc, Bobby Ryan qui aurait trouvé là, un, un, un preneur en Détroit qui vont se rajouter un petit peu de profondeur à l'attaque. Pas, euh, pas une mauvaise destination pour, euh, pour Ryan, puis pas un mauvais contrat non plus. Là. Ça, il y a encore peut-être certaines choses à prouver, Mais ça pourrait bien débloquer s'il connaît une bonne saison avec les Red Wings. Donc, c'est pas, c'est vraiment pas un gros risque du côté de Détroit d'y aller avec Bobby Ryan.
1: Non, euh, je pense que vraiment, c'est une belle signature de Détroit qui a vraiment aucune pression sur les épaules. Euh, surtout que Bobby Ryan va peut-être pouvoir s'é- venir s'établer dans le top 6, euh, qui va être un peu faible cette année, là, à moins que stoutu le fasse le saut, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. C'est, euh,
0: c'est Lucas Raymond c'est Lucas, qui est allé à, Lucas, à
1: Ben Oui, je m'excuse, euh, <rire> est allé avec Ottawa. Euh, ben, Lu- Raymond, ça pourrait être un très, très, très bel, euh, très beau compagnon de trio là, pour Ryan. Là, si, avec Phil Poula sur le deuxième trio, là, ça pourrait être, ça pourrait être bien pour lui. Là.
0: Ouais, ah oui, bien, oui, bien d'accord là-dessus. Victor,
2: on, on, s'entend, on s'entend pour dire que Détroit ne peut, peut pas vraiment faire pire que la saison passée, gars là, là. Oui, non, en, ça, c'est, ça va mille être mille jour à faire. Toutes les statistiques, donc le match est, est naturel entre Bobby Ryan et Détroit. Là, deux, deux, une équipe et un joueur qui vont tenter de se relancer. Ah,
1: mais c'est, c'est, c'est juste dans les bon filets là, qui est inquiétant là, avec Jonathan Bernier là, qui va obtenir le poste numéro 1. Là, je ne sais pas à quel point il va être solide.
0: Ben, je suis ah, content que, de... tu fasses, euh, que tu fasses ouais. ça. Là, du côté des gardiens de but, euh, il y a beaucoup de gros noms sur le marché des agents libres aujourd'hui. Euh, qui, euh, là, on a, on a entendu comme quoi Henrik Lundqvist pourrait se retrouver à Washington. Euh, apparemment que les Oilers auraient fait une grosse offre à Jakob Markstrom. Il va rester encore Braden Oldby, Corey Crawford, Anton Udobin. Euh, Victor, selon toi, est-ce que les Red Wings pourraient être tentés de poursuivre un de ces gardiens-là? Euh,
2: Je pense qu'ils vont être dans la course mais je ne sais pas s'ils vont être capables d'attirer un des gros gros poissons du marché. Je crois que étant joueur autonome, euh, surtout un gardien de but, tu veux veux aller dans un marché où est-ce que tu ne vas pas te faire, euh, comment dire, tu as l'impression que tu ne vas pas te faire poivrer à chaque match, disons, et tu ne vas pas sentir -hmm. le caoutchouc à la fin de chaque game. donc euh, Je pense que c'est beaucoup plus attrayant, peut-être, des équipes comme euh, Buffalo, Calgary ou Edmonton, qui ont aussi euh, désespérément besoin d'un gardien qui, selon moi, sont, sont en avance sur Détroit, je crois que ça va peser lourd dans la balance quand ça va être le temps pour des gars comme, euh, comme Mark Strom, probablement Holby aussi, de prendre la décision. Là. Je veux dire, s'embarquer avec Détroit, c'est, c'est, c'est vraiment un projet à long terme, à moins que si les bidous, les bidous supplémentaires sont pas là, je vois pas, c'est triste, mais je vois pas un gros gardien de but euh, signé avec Détroit aujourd'hui.
0: Tory avec avec Détroit, peut-être? Ça m'étonne. Euh, Où tu y vas avec le, même, euh, avec le même ordre d'idée?
2: Au contraire, je pense que Tori Krug, l'avantage, c'est qu'il vient de la région aussi, c'est un gars originaire du Michigan. Mm-hmm. Donc, il y a toujours une espèce de petit cachet particulier là, à, à aller jouer pour l'équipe de, de son enfance. Et puis, euh, Tori Krug, euh, je ne pense pas qu'en signant des trois, bien évidemment, il serait, il serait considéré comme un leader, mais je ne crois pas que la charge de l'équipe la charge de la saison de Détroit dépendrait sur ses épaules, autant que si on, on signe un gros old, old bis disons, là, les gens, les partisans de Détroit vont dire « OK, on vient de signer un gardien gagnant de la Coupe Stanley, il va nous, il va nous gagner des matchs. » Je ne pense pas qu'on s'attendrait à ce que Krupp nous gagne des matchs à Detroit, donc c'est une pression moindre qu'il aurait sur ses épaules. Puis Détroit peut se permettre d'aller lui offrir beaucoup plus que, que Boston. Donc ça, je le vois, je le vois arriver. Là. Je crois que c'est, ça, ça, ça va je crois que Torrey Crook va rester dans la division Atlantique. Soit qu'il reste à, à Boston ou il s'en va à Détroit. Tu vois pas d'autre option.
0: Ouais. Je fais pas pour
2: Jérémy, là. Ouais, Jérémy, tu ouais, n'en pas
0: beaucoup parlé.
3: Ouais. <rire> je vous laisse parler un peu, mais. Euh... Moi, je pense que pas vraiment sur Torrey Krug, mais je pense que Detroit gagne à, à signer des contrats un peu comme Bobby Ryan ou même chose pour un, pour un gardien un peu euh, comme lui là, qui, 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 qui tente de se relancer, qui a, des, qui a eu une saison difficile. Parce que comme tu as dit, Detroit, ce n'est pas un marché là, qui, qui est très intéressant, qui est très très attrayant pour, le, pour les gros poissons. Donc, de, de signer là, des joueurs comme ça comme, ça avait fonctionné avec, avec Robbie Fabry, par, par exemple, là, qui avait réussi à un petit peu relancer sa carrière avec Detroit. Des joueurs comme ça là, qui, qui, qui sont peut-être moins bons, mais qui, qui vont avoir peut-être plus de temps de glace, euh, qui vont affronter donc, des, 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 des meilleurs trios qui vont pouvoir se, se prouver. Là, c'est intéressant pour eux, puis c'est intéressant pour, pour ce joueur-là en question aussi. Donc, ils gagnent certainement à faire ça. Là.
0: Je fais juste rapidement le là, revenir là, avant, avant de te laisser parler, Antonin, euh, sur Tyler Johnson. Euh, peut-être apporter une petite précision. Là, il n'a pas été placé sur, au balotage dans le but d'être racheté. Euh, c'est le balotage régulier là, de son côté. Donc, s'il n'est pas réclamé, il va se rapporter au crunch de Syracuse dans la Ligue américaine à ce moment-là.
1: Wow! Ça serait vraiment quelque chose à voir. Là. Tyler Johnson, 118 points en 14 games dans la Ligue américaine. Là. Je ne pense, pense pas que ça, c'est ce qui va arriver. Je pense qu'il va se faire réclamer. Là. Mais... Euh, Ouais non, je pense, je pense que euh, si les agents libres vont à Détroit, c'est un peu ce que ça pourrait faire à Vegas, dans le sens où il y a tellement de place sur le, l'alignement que n'importe quel joueur qui arrive va être dans le top 6, moindrement qui est un petit peu bon. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de temps de jeu, plus de place de se prouver. On l'a vu avec William on l'a vu avec Alex Stock. C'est des joueurs qui ont été capables de se prouver parce qu'ils ont eu plus de temps de jeu. Donc, un Bobby Ryan, facilement pour aller chercher un 40 points cette année, là, ça ne m'étonnerait pas. Là.
0: On a Pierre-Luc Lavallée sur Facebook, encore une fois, là, qui dit que, selon lui, Anton Udobin va rester à Dallas. Euh, c'est... Moi, je veux, juste, euh... je veux juste être sûr. C'est pas les Stars, justement, qui ont dit qu'ils n'allaient pas re-signer Anthony oui. Dobbin.
1: Exactement. Ils, a, ils ont dit de... qu'il allait, euh, il allait en agent libre. Exactement. Donc, ça vient de
0: régler ce, ce débat-là du côté ici. Et euh, donc, euh, donc... Mais
1: euh, pour Oudobin, pour, pour je ne serais pas surpris de le voir aller à Buffalo. Buffalo a une tendance à aller chercher des gardiens de but euh, auxiliaires qui ont ouais. bien performé. On se souvient de Carter Hutton, Linus Ulmark, euh, qui est rendu à... Non, Linus Ulmark est encore à Buffalo, je pense, hein? Ça, ça, explique,
0: ça explique peut-être pourquoi Buffalo a de la difficulté à faire les séries. Là. Peut-être qu'un jour, ça leur prendrait un vrai gardien de but numéro un ouais. à la place d'un one-hit ou un deux. Mais, mais
1: l'affaire, c'est que ça marche des fois pour certaines équipes. On, on regarde Cam Talbot qui a été quand même solide quand il a changé, de, quand il a changé d'endroit. Martin Jones qui est avec les Kings, qui avait eu un année, c'est quand même bonne, qui est arrivé avec les Sharks puis ces deux trois premières années avaient été très solides. Euh, Grubauer, on a fait la même chose. C'est souvent ça qui arrive il euh, y a des gardiens qui performent bien on n'a pas l'argent pour les signer ils vont essayer d'avoir un poste partant puis ça marche plus ou moins parce qu'ils ne sont pas habitués de la grosse charge de travail mais coup je le verrais très bien avec euh, les, les sabres
0: ça ce serait très 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 probable c'est, c'est vrai que ça semble être un, un pas pire fit là-bas un nom que je vois bien avec les sabres aussi moi c'est Brayden Oldby je ne sais pas j'ai, mmh. j'ai peut-être un feeling là, que, que Braden Oldby s'en irait, irait là-bas un autre nom qui est, qui est très gros, là, un très gros poisson sur le marché des joueurs autonomes, c'est Alex Pietrangelo. Victor, tu parlais tantôt de l'acquisition de Paul Stachny par les Jets de Winnipeg. Ça, c'est 6,5 millions qu'on libère du côté de Vegas. Ça fait longtemps que le nom de Pietrangelo est rattaché au Golden Knights. Est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut pratiquement dire que c'est fait d'avance, là, même avant que cette signature-là soit appelée? Là? Peut-être, peut-être Victor, commencez avec toi.
2: Euh, je... Je ne suis pas particulièrement convaincu. Là, je veux dire, euh, les, les, les Knights de Vegas ont un alignement assez complet. Là, je suis présentement sur Cap Friendly et euh, leur espace projeté sur le plafond est actuellement, là, avec la, la transaction de Paul de 2 800 000 avec un, un effectif de 20 joueurs sur 23. Donc, euh, je ne vois pas comment ils seraient capables. Ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup de joueurs au-dessus de de 4,5 millions. Là, en attaque seulement, il en ont 6. En défense, c'est 2. C'est, c'est euh, il va falloir qu'ils fassent un autre, un autre échange, selon moi. Là, mmh. euh, probablement Fleury, ouais, probablement en libérant Fleury. Mais la rumeur dit que Fleury, on l'avait offert à toutes mmh. les autres équipes de la Ligue nationale, combiné un choix de deuxième ronde. Exact. On, pratiquement rien, en fait. On ne demandait rien en retour. Donc, on, on donnait un choix de deuxième ronde pour prendre le, le, le salaire de Fleury. Puis, aucune équipe. Je pense avec raison à accepter, Mais euh, avec le, le cap salarial qui va pas monter probablement d'ici les deux prochaines années ou, ou du moins d'ici la prochaine année, ça va être ça ça, ça, ça serait un constat trop compliqué pour Vegas de de, de signer Là, Il faudrait qu'ils se débarrasse d'un Patcheretti ou d'un peut-être d'un Riley Smith, un Marchesso. C'est, 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 c'est combler un trou dans ton alignement ben, c'est combler un trou dans ton alignement en en créant possiblement un autre là. donc je les vois pas, je crois que Pitrangelo va re-signer avec, avec Saint-Louis je sais pas ce que tu en penses Anthony
1: ouais ça serait bien euh, c'est sûr que bon euh, ils vont être très 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 serrés dans la masse salariale euh, là il y a des nouveaux contrats qui viennent d'arriver, là. apparemment Lucien ouais, et Maroon, Bay. les deux ont va signé à Tampa Bay des, des contrats en dessous d'un million, un an et deux ans respectivement, donc euh, bonne signature pour Tampa Bay
0: Absolument, absolument. Euh, Victor, si tu... euh, Mettons, pour y aller avec toi, si Pietrangelo ne signe pas avec les Golden Knights, toi, tu penses qu'il resigne à Saint-Louis?
2: Oui, je crois que euh, c'est pas mal coulé dans le béton. Je je vois mal... Ça serait mauvais pour les deux parties, je pense, de de mettre fin à leur leur alliance qui dure depuis depuis le temps où Pietrangelo a été repêché, je crois, c'est en 2007. Donc... euh, Petrangelo, qui est le capitaine là-bas, qui est vraiment le, le pilier en défensive, euh, l'image de marque des Blues de Saint-Louis, euh, lui, en s'en allant, puis je ne suis pas convaincu qu'en en allant regarder ailleurs sur le marché, il va, il va tant aller chercher plus d'années, de terme à son contrat, de, de, d'argent. Le Saint-Louis, Saint-Louis, on, on peut se le permettre. Là, je regarde présentement sur Cap Friendly, ils sont à 5.2 millions du plafond, puis encore, selon moi, une coupe de joueurs euh, qui pourraient, dont ils pourraient se départir. Je crois qu'il leur reste aussi Vince Dunn à signer, ça, ça sera pas, ouais. ça sera pas un jeu d'enfant, mais il y a beaucoup de joueurs euh, qui pourraient, qui pourraient être échangés pour Saint-Louis pour, pour faire ça. Tout, que tout rentre dans l'ordre. T'allais dire et quelque pas, chose,
1: Anthony? Oh oui, c'est le, mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils ont, ils ont décidé de donner des contrats à Scandella puis à Falk, puis les deux combinés, je pense que c'est comme 10, 10 millions sur la masse ouais, salariale. Falk est
2: à 10,5 et Scandella à 3,2. Donc, c'est à peu c'est près ça.
1: Près ça 9,7 millions pour ces deux joueurs-là. Je veux dire, s'il y avait pas signé ces deux-là, il y aurait de la place pour Pietrangelo, mais est-ce que vous aimez mieux avoir deux défenseurs à top 4 ou un défenseur élite? C'est, c'est là la question.
2: Ouais. Il faut aussi dire, ben, la réalité avec, euh, avec euh, Saint-Louis, là, c'est qu'ils ont beaucoup de contrats, de chers contrats qui vont prendre fin l'été prochain. On a Steen à 5,75. sa dernière année de contrat. Schwartz à 5,35 et Bozak à 5. Euh, moi, je les, je les vois je vois aucun des trois signer ou signer une prolongation de contrat cette année avec Saint-Louis. Donc, l'année prochaine, on aurait 15 millions de lousses. Donc, ça serait vraiment cet été là qu'il faudrait compenser, disons, euh, pour pouvoir se permettre à l'expitrangelo, mais dans les années à venir, là, on va être capable d'avoir euh, de, de, re- de revenir dans l'ordre. Là. Donc C'est, c'est maintenant que, le, que ça joue pour Saint-Louis, si, si, si vous me permettez l'expression.
4: Mm.
3: Une équipe qui. Les gars, on parlait, de, 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 ouais, on parlait de... qui voulaient des gardiens de but. Là, à ce qui paraît, là, le, ouais. le Wild du Minnesota serait à la recherche d'un gardien, puis il viserait Cam Talbot. Euh, je suis pas sûr pour ma part. Là. Moi, je garderais peut-être Alex Taylock. Je ne sais pas ce que, ce que Cam Talbot va acheter à cette équipe-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Non, ça, je ne le... je comprends pas. Si tu es pour aller signer un gardien de but, euh, Cam Talbot, c'est peut-être pour te donner une police d'assurance. C'est pour te donner un, un gardien de but numéro 2 qui peut prendre la place de ton numéro 1 advenant les blessures. Mais tu sais, je ne crois pas qu'un gardien de but va faire en sorte que le Minnesota va être compétitif cette année. Donc, je ne pense pas que ce serait pertinent d'aller chercher un gardien du côté du Wild.
1: Non, effectivement. Là, je pense que ce serait, serait plutôt pour euh, rester euh, un peu dans la moyenne, là, comme ils le font d'habitude. Là, je veux dire, ils ne feront clairement pas les séries. Fait que s'ils si vont chercher Talbot, c'est juste pour faire comme, bon, ben garde au moins... on. On montre à tout le monde qu'on essaye hein, d'être un peu compétitif. Mais non, 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 regarde, ça va être Taylor qui t'a le dans le filet. y a un moindre d'efficacité au-dessus de 900, je vais être très surpris.
0: Du... Il y a une équipe qui, euh, qui est toujours très intéressante à suivre euh, lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. C'est les Canucks de Vancouver. Euh, Jim Benning, le directeur général, a une certaine réputation... Euh pas très bonne, mettons, de donner des contrats assez massifs à des joueurs autonomes. On se souvient entre autres louis Erickson, <rire> Tyler Myers, ce genre de joueurs. Euh, là, avec euh, l'échec dans la poursuite d'Oliver ekman Larson, on dit qu'il pourrait se tourner vers Tyson Barry. Euh, et on a un commentaire intéressant, Gabriel Benoît sur Facebook, qui dit que Anton Udobin pourrait être une option intéressante pour seconder Thatcher Demko et, euh, et apporter un petit peu de... C'est du côté vétéran chez les gardiens de but. Euh, Pensez-vous que du côté de Vancouver, il va y avoir un gros splash aujourd'hui pour aller faire une grosse signature? On sait qu'ils n'ont pas beaucoup de place avec le le cap salarial, donc ça impliquerait une transaction, veut, veut pas. Euh, Y a-t-il un nom qui vous vient en tête euh, pour les Canucks, euh, Antonin?
1: Euh, c'est sûr que s'ils pouvaient renforcer leur défense, ça serait très utile. Je ne vois pas l'utilité d'amener Tyson Berry à Vancouver. Voyons donc. Euh, tu as déjà Quinn Hughes qui oh, va oh, jouer. Ben... 20...
0: Ah, je vais te couper. Euh, ouais, ouais. Tyler Mott aurait signé euh, deux ans avec Vancouver. <rire> c'est
1: bon, ça c'est une, une bonne signature. On,
0: on va attendre de voir, euh, de voir le montant, mais est... lui de toute façon, il était déjà, euh, il était hmm. déjà là-bas, là, donc ce serait juste une extension. Et Radko Goudas passe aux Panthers euh, de la Floride. On oh attend wow. encore la confirmation au niveau du montant.
1: J'aurais aimé ça le voir Goudas avec Toronto. Là, c'est le genre de défenseur qui leur faut. Euh, il est quand même assez mobile là, pour sa grosseur. Il joue euh, « mean », si vous permettez l'expression, là. Euh, ouais vraiment. Mais ce que je disais par rapport à Vancouver, c'est que mm-hmm. je vois pas l'utilité donner Barry. Tu déjà Quinn Hughes qui va te donner 60-70 65, 70 points par année offensivement. Tu as besoin d'un bon défenseur défensif. Euh, je sais que Chris Tanev faisait ce boulot-là à Vancouver, mais je pense pas qu'ils vont le ramener, ce qui laisse un gros trou dans leur top 4. Troy Stetcher sera pas ramené, je crois. Non, exactement. Euh, donc, ils ont deux places défensives. Tyler Myers a été très, très, très chancelant cette année, j'ai trouvé. Euh, pas le défenseur qui a gagné le Calder, ça, je peux vous le dire. Um, donc, je pense pas que Tyson Berry, c'est le genre de défenseur qu'il leur faut. Là. Je pense plus que c'est un, un bon défenseur top 4, solide. Un peu comme on était cherché avec Edmondson, qu'il leur faudrait là, pour complémenter Quinn Hughes.
0: Ouais, Tyson Berry,
1: c'est un top 4. Tyson Berry, c'est un top 4, mais très offensif. Puis, ouais. oui, il est bon dans sa relance, mais c'est, c'est surtout ça qui a été critiqué quand il était à Toronto. C'est, défensivement, il est plutôt, il est pas, pas très stable, pas très confiant, ce qui fait en sorte qu'il fait beaucoup d'erreurs. Puis quand il y a de la pression, il fait une passe rapidement, donc il fait beaucoup d'erreurs dans ses relances de l'attaque. Avec, puis les, Vancouver a besoin d'un défenseur qui est stable, qui fait une bonne première passe pour relancer leurs attaquants qui sont super vite et dynamiques.
3: Le, le, le problème, c'est que les, les défenseurs défensifs, il n'y en a pas à tonne, je pense, dans ce... Ces joueurs autonomes-là, je check ben, C'est ce que j'allais dire.
0: Est-ce qu'on a quelqu'un qui répondrait à ce besoin-là? À ce il y aurait,
3: aurait Andy Green ou sinon, après lui, c'est Carl Osner.
0: Carl Osner, Jordi Ben, Vancouver, va-t-il se ramasser avec les restants du Canadien? Coudon.
2: <rire> Et... Mais on... On n'en parle pas, là, mais est-ce que, est-ce que Pietrangelo à Vancouver, c'est quelque chose qui aurait, qui aurait de l'allure, selon vous?
0: Non, seulement il, que... il va demander beaucoup trop pour, ah, euh, oui. pour ce que Vancouver peut lui offrir. Il faudrait se débarrasser d'un de gros contrat. Puis euh, tant, tant que Louis Erickson est encore sous contrat, Vancouver va être très menotté. Le contrat de Tyler Myers n'aide pas. On a encore euh, des résidus aussi de Roberto Luongo qu'on doit encore payer suite... Euh... Suite à sa retraite, donc selon moi, Pietrangelo, ce serait une option très intéressante. Ce serait un défenseur dont Vancouver aurait besoin. En fait, un défenseur que les 31 équipes auraient besoin. Ce n'est pas compliqué, mais il va demander beaucoup trop cher.
1: Oui, dans, dans ma tête à moi, c'est, c'est un peu difficile de gagner une coupe quand un, un joueur, peu importe c'est qui, qui est payé plus que 10 millions, ça t'handicape beaucoup. Là. Je pense que la dernière équipe à l'avoir fait, c'est le Blackhawks en 2013-2014, là, avec Taves et Kane, les deux à 10.5. 2000, mais sinon, ça devient... 2014-2015. 2014-2015, pardon, merci ouais. Euh Donc, ça devient extrêmement compliqué. Là. On, on s'entend, les Pingouins et les Capetos, ils ont aucun joueur en, en haut de 10 millions. T'sais, c'est sûr que CrossBerry, 8.7, Malkin à 9. quelque chose, euh, mais tu sais il y a, y a aucun joueur qui approche de ce 10 millions-là. Puis, Petrangelo, j'ai quand même l'impression qu'il va demander au-dessus de 10 millions, si pas 9,5. Puis, si, quand tu as un défenseur à 9,5 millions, ça devient très difficile d'en avoir pour ton argent. Euh, peu importe c'est qui, donc, euh, je ne sais pas qui va le signer, mais je ne pense pas que ça va en valoir la peine.
2: Ben, la question, ben, en fait, je ne sais pas combien de les cas vous attendez à ce qu'il signe, là, mais Roman Miossi, qui est réalistiquement le, le meilleur défenseur de la ligue, a signé mmh. une prolongation de contrat à 9,5. Euh, l'année passée, là, avec les circonstances actuelles, je vois pas un défenseur demander plus que 9.5, ni aller chercher plus que 9.5. Moi, je pense que 9 millions serait un salaire vraiment raisonnable pour Pitrangelo sur un 7, 6, 7 ans. Je pense que n'importe quelle équipe serait prête à lui donner. Là, c'est l'équipe qui a la place sous le plafond salarial. Considérant que Ekman Larsen fait 8.5, là, poser la question, c'est répondre, mais préférez voir Ekman larsson à 8.5 ou Pitrangelo à 9. Ben, Parce que... Je vais être ouais. honnête.
0: C'est sûr que 9 millions, c'est un contrat très réaliste et très respectable pour Alex Pietrangelo. Mmh, oui. Sauf que c'est sûr qu'il y a une équipe qui va y offrir
1: 10. Ah, facile, si pas. Rendu, décadulteurs...
0: rendu là, c'est, c'est à lui de décider où il veut aller. Mais c'est sûr qu'il y a une équipe qui va y offrir 10 millions. Mais là-bas. quelle équipe
2: va y offrir 10, euh, Yoann? Regardez euh, écoute, on... de pas mal tout le monde les sur le trois, cas. De ça pas arrière,
1: trois, il offrirait pas de cet argent-là.
2: Bon, il pourrait, mais.
1: Il n'y a, a personne qui en parle, là, mais je veux dire, moi, si j'étais à Détroit, là, si j'étais Tizerman, je ferais ça. Là. Je veux dire, tu tellement d'argent dépensé dépenser, puis tu vas avoir Pete Angelo pendant 6-7 ans, un bon leader pour euh, entraîner tes jeunes défenseurs en Sider, en Chalowski, en, en Horonek. Donc, ça serait vraiment une belle addition là, pour Détroit, là, si ce n'est pas pour 4-5 ans. Hey, sinon, les Devils, pourquoi pas? Parce qu'ils ont souvent à 9 millions.
0: Ouais. Tu as raison, tu as raison. Tu as déjà ban, Mais sinon, il euh, y a Détroit, bon, a beaucoup. Mais euh, les sénateurs d'Ottawa, ils, pour l'instant, il faut qu'ils rejoignent le, déjà le plancher salarial, donc la minima, le minimum. Ils sont
2: à 16 millions de plancher.
0: 16 millions
2: de plancher. Très... Ils
0: sont ouais, à 16 c'est... millions du plancher, ils sont à 16 millions du minimum en ce moment. Ouais, la response
2: ouais. projetée sous la masse salariale est de 38 millions. En ce moment. Ils ont 11 joueurs de, de signer pour 43 millions. Donc, ils ont pratiquement la, ils ont la moitié de leur effectif de combler, puis ils ont la moitié de la masse salariale de combler. On peut le voir. Ils ont été
1: chercher Matt Murray, puis ils ont Stoutsley, puis Sanderson. Puis... Bon, là, c'est
0: euh... sûr que mais si, tout mais ce si mont... ils ont autant de On place. Mais besoin de contrats assez majeurs dans trois ans, mais... ouais. c'est clair, c'est clair. Chabot
1: est déjà signé un très, 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 très bon contrat. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais mm-hmm. Je, je, veux, je veux dire, qui, vont, qui, oui, va, qui va avoir des.
0: Je vais y aller avec la, la théorie du, du complot et de l'idée de génie de Pierre Dorion. Euh, on parlait qu'Ottawa avait besoin d'un droitier pour jouer avec Thomas Chabot. Hmm, oui. Pourquoi y aller avec Sanderson au lieu de Drysdale? Peut-être qu'on poursuit Pietrangelo. Regarde. Ah ben oui.
1: Ben, ça fait je, en vrai, c'est un peu plus Je lance ça comme ça.
0: Mais si Ottawa a autant de place, là, pourquoi, pourquoi pas
3: donner à Anthony Douglas ce qu'il voulait? Là?
1: Je pense qu'ils... Parce que il, je pense il... qu'ils veulent, ils veulent ils font, ils font comme Bergevin, ils veulent laisser la place à leurs jeunes. Là. Je veux dire, Batherson, Fourmenton, c'est tous des joueurs qui sont dans la Ligue américaine depuis longtemps. Non, je
0: sais, mais t'es à 16 millions du plan. Ah, ben, ça dépend de combien qu'ils demandent. Je veux dire, Anthony Duclair, s'il si demande 6 millions, tu y donnes-tu? Ouais. Non. Ben, il a fait 40 points en 60 quelques matchs, là, c'est quand même... Avec
1: Ottawa, mais c'est sûr, Avec il a connu
0: une bonne saison. Fait que toi, si Anthony si Anthony Duclair te dit, moi, mon contrat que je veux, c'est 4 ans, 6 millions par année, tu y donnes. C'est pas quatre ans, mais un court terme, peut-être.
4: Deux ans, 5 millions, je
1: donne à Duclar. Ben,
0: moi, je pense c'est qu'il encore... voulait probablement long terme, puis autour ouais, de 5, 5,5. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu lui donner du côté d'Ottawa. D'après moi, c'est, c'est quelque chose comme Alors, ça qui Duclaire, est arrivé.
1: Duclar c'est souvent fait échanger, puis tu n'échanges pas un joueur qui est excellent dans tous les aspects de son jeu pour rien. Là. Je veux dire, il y a clairement des lacunes que les entraîneurs les joueurs autour de lui, puis les n'as ouais, Il fait a fait choisi.
3: Il aurait choisi de se représenter lui-même, là, ouais, donc ça exact. prouve que le gars, euh, que le gars il, a, il, a, il a des principes, là, puis il n'est pas là pour, est nécessairement pour l'équipe, là, il est plus là pour son argent, je pense. Ouais,
1: ouais.
0: On a une question intéressante sur Facebook. À quel endroit pensez-vous que Miko Koivu va aboutir?
1: Euh, j'ai peut-être, j'aimerais peut-être ça qu'il aboutisse avec une équipe qui a des chances de gagner la Coupe. Je pense que ça ferait du sens de l'amener en tant que troisième, quatrième centre, là, ouais. euh, un peu à l'année de Thompson avec les Flyers, là. Moi je, je, je verrais bien ça. Qu'est-ce que t'en en penses, ben À
3: Montréal, à Montréal, je verrais le fit là. Euh, et, tu solidifies euh, ta quatrième ligne.
1: Qui, qui va prendre la place de Evans? Ben,
3: tu peux ouais, tu peux jouer Evans. Tu fais, tu, tu fais une rotation entre lui et Evans puis repiper ligne. Anyway, je pense pas qu'Evans euh, a son spot d'assuré là.
1: Oui, mais comment tu vends ça à Koïwou? Hé, hey, Koïwou, ça te tente tu à Montréal. Tu vas jouer genre une game sur trois puis tu vas échanger avec des gars qui ont 22 ans, <rire> ça te t'entend dessus. Mais c'est, c'est... Ça qui...
3: c'est ça que les équipes vont y offrir, là. C'est, c'est une quatrième ben, ligne. Oui. Où...
1: Ou une équipe qui a plus de place, comme Détroit. J'arrête pas de dire Détroit, là, parce qu'ils peuvent <rire> pas être cool. Là. Mais à je Sénateur. Oui? Sénateur, ça pourrait être les bon.
2: Sénateur n'ont
1: ouais, pas de ça. centre, là. Ils n'ont pas no grand-chose right. autre.
2: Puis Tim Stutchley, qui risque probablement de... de... Craquer l'alignement cette saison. Euh, non, les, gars, non, alors, les chiffres sont sortis là, pour le, le, le contrat de Radko Goudas. Ça va ouais. être trois ans à 2,5 millions. Ce qui oui. fait que la situation des défenseurs là, chez, chez des, à, en Floride, là, on a, on aurait, disons, euh, disons on regarde le côté droit de la défensive. Là, on a Aaron Ekblad, premier défenseur, 7,5 millions pour ah, encore 5 ans. Euh, Anton Stralman, deuxième défenseur, 5,5 millions. Et là, tu te retrouves avec Radko Goudas sur ta troisième paire. À 2,5 millions pour un gros 3 ans. Ça fait qu'à eux 3, donc tes trois défenseurs droitiers mobilisent 16 millions sur ta masse salariale. Vous en pensez quoi bon, en commençant par Jérémy
0: Je pense que Jérémy oh. il est, il est, il est, il est il sous le choc. Mais euh, choc. Euh, sinon, parallèlement, euh, Détroit ah. bouge encore. John Merrill, oui. un an, 925
1: 000. Très okay, solide. John Merrill a fait ses preuves avec Vegas. C'est un bon défenseur top 4.
2: Absolument, absolument.
1: Pour répondre à ta question, c'était quoi ta question le
2: C'était, ben là, on on va avoir 16 millions pour trois défenseurs en Floride. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette défensive-là. Si on 'on ça disons, avec les Canadiens, on aura Weber à 7.8, Petrie à 6.2, donc on est déjà à 14. Et puis là, on rajoute, disons, Johnson ou Fleury en bas d'un million. Donc, c'est des des prix similaires, mais quelle défensive préférez-vous avoir entre Ekblad, Strawman, et puis, Goudas ou Weber, Pichui, Jolson,
1: disons. C'est même une bonne question. Ben là, là, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est une blague pour la défensive <rire> canadienne. Mais je ben m'excuse non. mais hey, Vlad, là... Mais
0: non, tu prends la défensive des Panthers, voyons. Prendre, ben là. Non, voyons,
1: non. <rire> ok, je pensais qu'on était tous les <rire> deux. Non, clairement. Ah, prends vraiment, la défensive des Panthers, pour vous Mais non. Ok. C'était vraiment
3: une blague que je ne comprends pas le sarcasme.
1: Bon, je m'excuse. Je ne sais jamais avec toi, là. Je ne sais jamais.. Mais, euh, ouais, non, et Ekblad est, ben trop, est trop, paye beaucoup trop cher. 7,5 millions, là, c'est vraiment pas le défenseur On s'attendait. Là, c'est un bon défenseur qui peut jouer 23-24 minutes, mais il vaut pas 7,5. Il vaut 6,5. Ouais. Un
3: premier overall, en plus. Là, quand, un quand premier
1: overall. Ouais, what a bust.
0: Au repêchage, là. Mm. Absolument. Absolument, messieurs. Euh, Cory Schneider quitte Euh, L'organisation des Devils du New Jersey est euh, est officiellement racheté par l'équipe. Peut-être discuter un petit peu de cette situation-là qui est quand même euh, assez triste. Ça fait un autre gardien de but qui euh, qui est disponible sur le marché. Est-ce que selon vous, il y a encore une possibilité pour lui de peut-être racheter sa carrière, de la relancer, de sauver un petit peu? Euh, Voyez-vous une équipe prendre une chance euh, sur un gardien comme ça, Jérémy? ouais tu sais quel gardien j'ai
3: comme pas entendu te bouteille Corey Schneider Corey Schneider ouais une équipe reprendre prendre euh, Corey Schneider Iff, ouais. je je j'arrête la misère avec ce, ce gars là je dirais je pense que il a jamais il, il, a, il a eu des bonnes saisons mais là c'est pas mal fini avec lui là, je pense que je verrais pas une équipe s'asseyer avec lui avec lui là, il, mettons Cam Talbot comparé à, à lui il a quand même eu des, des meilleurs moments là, dans les dernières années là, surtout euh, et t'es pas pire comme tu l'as dit tantôt, Anthony. Là, fait que, peut-être que je m'attendrais peut-être plus vers, vers Cam Talbot, mais Corey Schneider, j'ai... Iff, ça va pas très bien, à mon
0: avis, de son côté. Là. Du non. côté de, maintenant le, des Panthers, on vient de signer Carter Verhage. Je sais pas si je le prononce. Verhage, ouais. Bon, donc euh, c'est ça. Pour, euh, pour deux ans, à peu près un million de dollars par année. Pour, donc, euh, il quitte le Lightning pour s'en aller avec les Panthers de la Floride. Donc, jusqu'à, jusqu'à date, là, on, a, on a les Panthers puis on a les Red Wings qui bougent, qui bougent beaucoup. Là. C'est des, surtout des, transa- des, des signatures relativement mineures, mais quand même, quand même intéressant là, de voir ces deux équipes-là. À ce qui paraît maintenant, euh, le, les Oilers et les Flames de Calgary seraient très, très, très actifs à la poursuite d'un gardien de but, avec le, le nombre de gardiens qu'il y a Pensez-vous que euh, les deux équipes vont être en mesure de se retrouver avec peut-être les les deux meilleurs gardiens disponibles sur le marché en ce moment euh, ou il y a d'autres équipes peut-être à la recherche d'un gardien mais qui paraissent un peu moins qui pourraient se se joindre à la course puis peut-être venir voler que ce soit Markstrom ou B. Je pense qu'on peut s'entendre que ces deux-là sont probablement les deux plus gros noms au niveau des gardiens de but. est-ce qu'il y en a un des deux qui, qui aurait un meilleur fit, soit à Calgary ou à Edmonton, euh, à Edmonton selon vous? Là, peut-être, peut-être Victor, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus.
2: Euh, je, je pense que c'est un problème. Euh, comment dire? C'est interminable, la, la situation des gardiens de but en Alberta. Là, euh, je pense que. <rire> Peu importe qui se ramasse à Calgary, on dirait qu'il tombe dans la fosse au Lyon. Là, puis tout d'un coup, il devient. Il devient euh, Apeuré et des rondelles. Euh, mais moi, j'ai un petit feeling. C'est mon instinct, je ne sais pas. J'ai l'impression que qu'Olby s'en va à Calgary, puis Markstrom Strom à, à, à Edmonton. Je le, vois, je le vois arriver comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai ouais,
1: Surtout qu'Edmonton a l'air d'aimer les gros gardiens. Là. Koskinen est, est ouais. énorme, là, 6 pieds 7. Là. Euh, mais Koskinen fait encore 4 millions pendant encore 2 ans, je pense. 4,5 millions pendant 2 ans encore. Donc, euh, c'est sûr que si tu vas chercher Markstrom, tu vas payer un, un gros 9-10 millions pour deux gardiens de but. Um, mm. Je ne suis pas sûr que ça vaut la peine.
3: ouais Moi aussi, j'aurais dit la même chose que toi, Victor. Là, euh, Markstrom, euh, c'est, un, c'est le meilleur des, des, des deux, euh, certainement. Puis les Oilers euh, entre les Oilers et les, les Flames, je te dirais que les Oilers avec, avec un bon gardien sont plus proches de la Coupe Stanley que les Flames le sont avec, la, avec euh, un bon gardien. Donc, c'est super attrayant pour un, un gardien de sa trempe qui... Qui ne sentait pas qu'il peut atteindre la confession de Ligue avec les, avec les Canucks, là, surtout avec les, les mouvements qui ont été faits dans les, dans les derniers jours. Là, donc, euh,
1: ouais, je suis ouais, assez d'accord avec cette idée. Je vous lance ça de même, les gars. Là, euh, je viens de penser à ça. Ça serait un bon échange de, de, à faire pour, euh, pour Arizona. Là, pour, là, ils ont deux gardiens. Il y a Ranta et Kemper. Je pense que Kemper c'est mm-hmm. clairement établi comme un des 10 meilleurs gardiens de la ligue en ce moment. Là. Je ne euh, pense pas que Ranta a sa place encore, surtout pas avec son salaire. Pourquoi ne pas l'échanger une équipe qui a besoin d'un gardien de but quelqu'un qui est prêt à prendre une chance sur un gardien de but, comme Buffalo, un anti-Ranta pour un Casey Middlestat. Qu'est-ce que oh vous en diriez?
2: boy! Non, j'ose. Euh, Parce que moi, tant, qu'à prendre.
3: Prendre, tant qu'à prendre une chance sur un joueur, tu prends une chance sur Casey Middlestat. Là, je veux dire, anti-Ranta, il a déjà eu sa chance puis il l'a raté. puis euh, il, a, il a juste été bon avec les Rangers, dans le fond, ce gars-là. Okay. Oui, ouais, mais Middlestat. il est arrivé
1: avec Arizona puis il a eu une mauvaise saison. puis Camper a tellement été solide qu'il n'a jamais eu encore une autre chance. Je pense que ça vaudrait la peine de, peut-être de, de, de voir, là, Steel, Ils qui ont eu tellement ouais, de bons dans jeunes de joueurs. ont eu ton Buffalo. deuxième meilleur espoir. Mais c'est qui leur premier? c'est dans Lee, il vient
2: de chez Quinn aussi. Je veux dire, ouais, là, il y a Jack Quinn également. La Quinn justement Je ne suis pas que Metal Stat est, est encore euh, tant que ça dans les plans à Buffalo. Là.
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas vu vraiment de de beaucoup de spéculations autour de lui là, mais je veux dire ça serait le genre d'échange qu'Arizona ferait là, d'aller chercher un jeune joueur qui a des preuves à faire comme un peu à la Dylan Strom mais Arizona a tellement de misère à développer des jeunes joueurs là, je veux dire regardez le potentiel de Keller là, puis ça stagne là, de son côté moi je suis
4: vrai euh, on Mais confirme la
0: signature d'Enric Longvist avec les Capitals de Washington, là, donc c'est probablement ce qu'on entendait depuis le début, là, un an autour d'un point d'1,5 million. Euh, donc, un, un bon vétéran qui rejoint les, les Capitals. Excuse-moi, Victor, de t'avoir interrompu pour ça.
2: Mais je crois que, je crois que Buffalo, ils ont, ils ont l'espace sous la masse pour aller prendre le contrat d'Anti-Ranta, prendre une chance comme... Sur lui. Euh, je les vois plus, par contre, au lieu d'échanger Melo euh, peut-être échanger un de leurs euh, agents libres euh, avec restriction, là, probablement peut-être Brandon Monto en défensive. Là. Je regarde la situation en Arizona. Là, ils sont un peu, euh, sont un peu comment dire, menottés là, sous le plafond. Euh, mais l'année prochaine, tu as Goligoski, dont le contrat se termine, Ariel Marson aussi, Jason Demers, Osterly. Euh, Martin, euh, Martin qui est encore payé 5,2 millions là, on, on le rappelle euh, on a aussi le Derek Stepan à 6,5 dont l'année prochaine c'est, c'est probablement l'Arizona qui va se retrouver dans la situation des, des Ottawa actuellement euh, donc ils vont, ils vont peut-être vouloir se donner de la, du lus. donc anti Ranta contre Brandon Montour c'est quelque chose que je verrai arriver peut-être on, on, est est loin, on est
0: loin quand même de Casey Middlestad, là avec Brendan Montour
2: oui, c'est sûr qu'ils ont ouais. payé un choix de, de premier ronde pour lui là, l'année passée, Buffalo. Mais je crois qu'il n'a pas, euh, pas livré la marchandise, qu'il n'a pas prouvé.
1: Il y a beaucoup de défenseurs qui la Il y a beaucoup de défenseurs en haine qui montraient beaucoup de, euh, de potentiel, là, notamment Brandon Montour, euh, Sammy Vatanen mm-hmm. aussi qui, qui était un top 4, puis qui a, est un peu déçu avec son arrivée euh, qui a été ensuite à, à New Jersey, puis ensuite il est en Caroline. Mm-hmm. Il est vraiment déçu. Là. Euh, fait, je ne je pense pas que ça valait la peine de mentor pour un, un premier choix là. Puis surtout euh, ils ont aussi fait euh, Alex Nylander pour Henry en- Yoki Harju euh, ouais. ça, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air mais euh, Ryoki Harju est très solide en ce moment oui
0: absolument du côté des euh, si je regarde là, les, euh, parmi les équipes qui ont beaucoup d'espace sous le cap salarial euh, une qui retient mon attention les Rangers de New York qui ont quand même encore beaucoup de place, beaucoup de marge de manœuvre, euh, est-ce que ça, qu'ils pourraient peut-être tenter d'aller solidifier l'alignement qui commence déjà à être assez impressionnant mm-hmm. de leur côté? Euh, peut-être aller chercher, peut-être pas un joueur de, de premier plan, là, parmi les, les plus gros noms qui sont sur le marché, mais peut-être aller chercher un joueur tu sais, peut-être d'une qualité B, euh, donc de… De seconde qualité. Je n'ai pas, euh, pas de nom en tête. Il faudrait que j'aille me sortir la liste des agents libres en ce moment. Euh, si je regarde ça rapidement, là. peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être un Kyle dans le sens de Kyle Turris peut-être, euh, ou comme un, un joueur comme ça pour venir chercher de la profondeur, peut-être même Nico Koivu, euh, qui euh, on se demandait tantôt où est-ce qu'il pourrait aboutir, là. peut-être aller chercher un vétéran comme ça pour venir épauler les jeunes joueurs. Voyez-vous ce genre de signature-là arrivé du côté des Rangers. ou avez-vous, vous-même, un nom en tête là, qui pourrait peut-être les intéresser? Euh, quelqu'un qui veut se lancer là-dessus, là, peut-être Antonin? Euh,
1: Je n'ai pas vraiment de nom en tête pour les Rangers, mais c'est sûr qu'ils ont un besoin criant au centre. Euh, ils ont beaucoup de bons alliés. Bouchnevich, Kreider, Kako, là, Lafragnaz, et voyons... Zibanejad, qui est au centre, là, mais ben, Panarin, c'est lui que je, je pensais. Ils ont besoin de centre. Dylan Strom a connu une très, très bonne saison d'éclosion avec les Rangers cette année. Là. Ouais, euh, Ryan, dit... Ryan Strom. J'ai dit Dylan. Les noms, des fois. Euh, c'est Ryan Strom, <rire> moi, qui a vraiment connu une très, très bonne saison. Ça, ça fait 1-2. Je ne suis pas convaincu que Strom va être capable de répéter ses exploits cette année. Donc Il leur faudrait un bon troisième centre. C'est là que j'aimerais beaucoup voir Miko Koivu. Euh, ça serait vraiment une belle addition même un Carl Turis qui peut être dynamique euh, ça serait ça serait, mais, ça serait mon choix qui s'en pense
3: Miko, Mico il vous troisième centre euh, je ne suis pas nécessairement sûr là, mais, mais Carl Turis effectivement là, ça, il peut apporter un aspect intéressant à cette équipe-là qui n'est peut-être pas nécessairement la meilleure euh, la meilleure équipe comment dire en anglais euh, all around donc euh, tu es très offensif la défensive est t'es, t'es un peu moyenne là. merci pour euh, cette image d'Henri <rire> Klugbist donc, ah, euh, oui, qui pourrait c'est peut-être simplifier cool. le, le, jeu, le jeu des attaquants en, en, en défensif, surtout sur, euh, sur la profondeur. Il peut affronter des, les, les, les meilleurs trios là Donc, oui, Carteris c'est, c'est un choix intéressant, effectivement.
2: Moi, je crois que la priorité à, à New York, ça va vraiment être de re-signer, là, Justement, on en parle de Ryan Strom, on n'est pas trop sûr euh, de si ça va être un, un centre de deuxième, de deuxième trio, de troisième trio. Je ne sais pas, de l'évaluation que, de, euh, que New York en font ça va être conséquent avec le salaire qu'on va y donner. Mais je crois que la prêté, ça va vraiment être de le ressigner, lui, ainsi que, que D'Angelo en défensif, qui sort d'une année où est-ce s'est prouvé très utile, notamment sur l'attaque à 5 qui a été dévastatrice. Euh, mm-hmm. Je pense que ces deux joueurs-là ensemble, là, réalistiquement, devraient aller euh, signer les deux combinés peut-être pour 10 à 12 millions. Donc, on enlèverait la moitié peut-être de ce qui est disponible sur la masse pour... Euh, pour New York, c'est ben, quoi a, le prochain move? Un... Moi, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup plus l'option de Koivu que de, que de tourist, Là, Je pense que c'est plus ce qui mm. qu'ils ont besoin d'un, ouais. d'un mentor. Peut-être même pour épauler Kako, là, ça, ça, ça paraît cliché de dire ça, là, mais un Finlandais avec ouais. euh, ça, ça, ça va l'aider. Là, qui, lui qui a connu une saison assez décevante, là, tout comme le premier choix de Jack Hughes. Donc, j'aime l'option de Koivu, puis ça, ça ferait en sorte probablement que vous commanderait un salaire disons similaire à celui de, de Bobby Ryan à Detroit, Donc, on aurait encore beaucoup de marge de manœuvre pour aller chercher un, un autre gros poisson là, sur le, le marché. Euh, moi, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être y aller pour... Euh... Tu sais, il, il y a des rumeurs qui disent qu'il était après Pietrangelo. Après, Je ne serais pas surpris que ça arrive non plus. Là. Il y a quelque chose de tellement attrayant. En même temps, ça ne ferait aucun sens selon moi parce qu'ils ont déjà Adam Fox et D'Angelo, Donc, ils n'ont pas de
1: je ils n'ont pas aussi. de
2: place pour lui. Mais quoi faire avec tout ça, cet argent-là? Quand on regarde leur situation, là, l'année prochaine, ils vont avoir Philippe Chittil, signer Bouchnevitch. Ça ne va, va pas coûter des millions. Là, ça va pas Ils sont vraiment dans une bonne situation. Là, les Rangers, c'est un retour qui a été fait de façon très bien planifiée. Là, on a euh... Axel qui arrive avec lui. Ouais.
0: Il paraît que, que notre collègue Axel euh, a des... Se, serait parmi nous. Là, Axel, euh, est-ce que tu es là?
2: Il, il est sur mi Ouais. Que...
0: Oui. Oh. Oh, oh, on l'a, je, je, là, je pense.
5: Hé, hey, yeah.
0: ça va? Ah, ben, bon, ah, bon content, content de enfin te retrouver.
5: Je suis très content d'être là aussi. Euh, un homme a déjà dit, euh, j'arrive jamais à l'heure, mais j'arrive toujours à temps.
0: Donc,
4: euh...
5: <rire> wow. Donc, euh, il n'y a pas eu encore de grosses
0: signatures à ce que j'ai vu. Ça dépend de ce que tu entends par euh, grosse signature Henrik Lundqvist est quand même un assez gros nom sur ouais, le marché. Ouais, euh, non, le... On a Étienne Ay, qui euh... a préparé un beau tableau. Là, donc, on peut... Wow, merci euh, Étienne.
3: Ratko Goudas aussi, les boys, ouais, là, gros, gros, signature.
5: Gros, gros signature. Car mété, grosse signature à 740 000 par année. Pour un c'est pas mauvais non plus. Mais excusez, est-ce qu'on...
0: Moi, je n'ai jamais vu ça passer là, que Reed Duke avait signé un nouveau contrat avec les Golden Knights. Ouais.
1: Mais Zambius Jurgensons aussi, euh, 3 ans, 6,6 millions. C'est vrai, Étienne,
0: vu... ah, aussi que aussi,
1: tu as pogné ça. Oh, oui, c'est vrai, je l'ai vu, Reed Duke.
0: Reed Duke wow, est... donc le, le, ouais. le Golden Reed Knight Duke est original, le seul joueur le seul un original. <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> et, le premier joueur de l'histoire de la franchise n'a jamais joué un match avec eux. Ça, c'est les, la chose la plus triste. Ouais, on s'entend... Yeah. On s'entend que
3: c'est autour de lui qu'on bandit <rire> l'équipe. <là. T'sais>,
4: on... <rire> un joueur de franchise. <rire> il,
0: il est long à développer, mais sera le, sera le premier centre de l'équipe un jour. On en est convaincus.
2: Il y a oui. un agent libre, les gars, là, dont on n'a pas parlé. Là. J'aimerais beaucoup avoir votre, votre point de vue sur Mike Hoffman. Qu'est-ce que le futur nous réserve du côté de Mike Hoffman? Peut-être, on commence par toi, Johan, tout à l'heure, assez enthousiaste.
0: Mike Hoffman, hein? ça, c'est, ça, c'est un. Mm-hmm. C'est un cas à problème, ça, dans le dans le vestiaire. Je skitalien. pense que c'est plus,
2: c'est plus sa femme qui est, une, qui est une... Ah ben, <rire> Apparemment, les deux ne sont, euh, sont pas de
0: tout repos. Là, donc. Euh, avec, je ne sais, euh, sais vraiment pas qui pourrait être tenté d'aller le chercher, mais pourquoi ne serait-il pas tenté d'aller s'exiler au Minnesota?
1: s'exiler. j'aime le mot. Je, euh, je,
0: je sais le, pas. Je... Le
3: Minnesota qui remplacerait Alex Ovechkin par un autre cas problème.
0: Mais, <rire> ouais, ouais. Genre, je, écoute, je ne sais vraiment pas qui pourrait être tenté par, par un joueur comme ça. Je crois que faut regarder du côté des équipes dont. Tout ce qui leur manque, c'est vraiment ça. Un allié capable de marquer des buts, un allié pour l'avantage numérique. C'est ce genre d'équipe-là qui vont vraiment y aller all-in sur Mike Hoffman. Peut-être des équipes qui seraient à ce genre de joueurs-là de pouvoir participer aux séries éliminatoires. Donc, je ne sais en pas tête. si... Euh, ben de participer de aux séries éliminatoires, d'aller oui. chercher la coupe. Là. Mais, mais parler...
2: de, des équipes en tête, oui. Ouais. Ben, c'est parlé ça.
3: au repêchage que les, les docs... Euh... Les Ducks pouvaient prendre euh, Lucas Raymond parce qu'ils ont un problème sur l'avantage numérique. Ils n'ont pas eu Lucas Raymond finalement. donc euh, Peut-être qu'ils vont être intéressés là, par, euh, par un joueur comme Mike Hoffman, comme tu as dit, qui peut, qui peut euh, supporter ça, l'avantage numérique. Mike Mais Hoffman, c'est... les gars, ouais. là,
2: c'est quand même dans les... depuis 2014-2015. Il n'y a pas une saison en bas de 22 buts. On parle de 29 l'année passée, 36 avant ça. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un joueur qui, en, qui enclenche les 55 points minimum. Ben, l'avantage.
0: Tu sais, il paraît que Colorado aimerait beaucoup attirer à, à Taylor Hall. À, 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 un petit, peut-être un petit contrat à court terme, là, un 2-3 ans pour Mike Hoffman, ça ferait un Taylor Hall à rabais. Ça, ça pourrait peut-être être intéressant du côté de l'avalanche.
2: Donc pensez-vous que l'équipe qui réussit, les équipes qui ne réussiront pas à signer Taylor Hall vont se tourner vers Mike Hoffman en plan Ma, B? Mike Quand Hoffman, voit, il y a, c'est il y a
0: l'un, ça c'est sûr que c'est les plans B ici.
2: Ces peut-être même euh, Nashville, peut-être, pour Hoffman?
0: Euh, oui, ça pourrait. Ça pourrait se donner aussi. De wow. moi, même, moi, j'ai euh... besoin
1: que vous m'expliquiez quelque chose, les gars. Là. Pourquoi est-ce que les Leafs décident de ne pas signer Frédéric Gauthier, mais décident de signer Wayne Simmons?
0: Parce Donc... que Frédéric Gauthier, c'est pas un anglophone. Puis Wayne Simmons vient de Toronto. Décevant.
3: Il y a aussi le fait que c'est le fait que Gauthier était je... un gaucher qui jouait à droite. Je... Si je ne me... Je me trompe pas, là. je pense que... Ouais. Là, ils ont trouvé un droitier qui peut jouer à droite. Là, c'est peut-être juste ça aussi pour solidifier ton, euh, tes, tes ailes.
1: Là. Ouais, je sais, mais ils sont serrés financièrement. Je veux dire, Gauthier n'aurait pas demandé 1.5, là, il aurait demandé en dessous d'un million. Là. Je veux dire, puis il est plus jeune. Là, je, veux dire, je veux dire, qu'est-ce que tu c'est perdais lui, à, à garder? Justement,
0: Toronto, Toronto,
3: la... c'est... La... c'est la même équipe qui ont repêché un attaquant au repêchage, donc euh, je veux dire, c'est incompréhensible un peu ce qu'ils font.
0: C'est l'expérience c'est que Wayne Simmons amène qui est intéressante versus Frédéric Gauthier.
1: Hum. Mm ça, c'est sûr, mais Gauthier, c'est un gros gars. Le 6-5 pieds, puis il frappe. Là. Fait que, je veux dire, c'était un peu la même chose. Puis, Frédéric Gauthier est un petit peu plus mobile que Simmons. Le là. Simmons, là, il traîne 2-3 euh, pianos en arrière de lui. Là.
0: Ben, Frédéric ouais. Gauthier à Montréal. Ah, moi, j'aimerais ça. Hmm, j'aime moi, pas les gros ça. joueurs
1: à Montréal. Pas les gros joueurs de même. Ben, le,
3: t'aimes pas Marc Bergevin, alors? Parce que c'est ça que lui, qui
0: aime.
1: Non, t'es... non, mais je veux dire, les 6-5, les, les genre, en haut en de ça, si t'es un attaquant, puis t'es pas Blake Wheeler, je t'aime pas.
0: ah ben tabard, ouais. Vas-y, Yohan. À Cam Talbot, ça en irait avec le Minnesota, finir. <rire> yeah.
4: bon, ben,
3: <rire> ça, bon, ça... ça commence pas très bien pour lui. Là. C'est... C'est, une bonne... c'est une bonne signature quand même. Là. Ça vient... t'as, un... t'as deux goûts qui peuvent changer entre eux autres, mais t'as pas le premier goal, là. Mm-hmm. pas, Comme on,
4: c'est on pas dit, qu'on dit qu'on
3: on n'échange pas, pas deux de, 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 de Honda pour une Mercedes. C'est... T'as pas de bon rouleur <rire> parce que t'en as deux moyens là. C'est
1: des, c'est des personnels qui s'en viennent dans le final. Aïe,
2: aïe. On a Evan Rodriguez qui avait fait partie de l'échange. De Casperi Capanel, ouais. qui avait été ouais. changé par, par les Pingouins à Toronto, n'avait pas été qualifié par Toronto, et là, par rumeur mardi qui retournerait à Toronto. Ah ouais. oh, ça, ouais. <rire> ça fait Après, ça. Avoir un gars qui retourne avec son ex. Mais c'est ça.
1: A <rire> les euh, les Capitals les avaient fait ça avec Brooks or Pick. Il l'avait chippé ouais. à, à Colorado, Colorado l'avait pas signé, puis ensuite, il avait buy out, je pense, il l'avait racheté, puis ensuite, Washington ouais. l'avait signé, il avait été inversé par la Ligue, canettes, là, parce que c'était pas trop légal. C'est-tu mais, qui
0: euh, avait fait ça également? Le Canadien ici. de Montréal avec Thomas Plekanec. Ben, c'est ça. Je... Ouais.
1: C'est cheesy, ils ont,
0: là, Ils ont gagné que...
3: Rinat, Valiev,
0: un choix de deuxième ronde
3: et Plekanec dans l'échange de Plekanec. Je peux pas croire.
1: Douglas a été cherché. Euh, voyons, Rodriguez s'est dit « Ah oh, ben, je l'ai. Je vais le prendre dans l'échange, mais je vais juste pas le qualifier. » Fait que pourquoi ouais. tu l'as pris dans l'échange, de bord?
3: Ben, je crois que c'est ça. C'est, à,
1: quoi, sûr, à, quoi à, quoi à quoi ça t'a servi? Il a pas joué une game pour toi. Tu l'as juste pris dans l'échange, t'as fait comme « Ah oh ouais, je vais le prendre » sans y penser deux secondes, puis ensuite tu as juste fait comme « Ah oh, ben, je n'ai pas besoin, finalement, je vais, je vais pas le qualifier, puis là, eux, ils le reprennent. » C'est quoi ça? Dubas? Dubas? Dubas,
2: c'est...
0: Apparemment que Kyle Torres se serait fait pour deux ans avec les Oilers d'Edmonton. Oh,
2: wow! Wow! Ça, à quoi on ne s'entendait pas?
0: Pour, pour Talbot, terrible. pour Talbot, c'est euh, trois ans... Et 11 millions. millions. Donc, oh 4, 4
1: millions, 4 millions, 3 millions.
0: 4 millions, millions <rire> pour, pour Tambol?
1: Lui, il y a un non, bon agent. Non, argent, non hein. c'est pas 4 millions, c'est, c'est pas 4 énorme. millions. C'est qui l'agent de Talbot? C'est un génie. Quand tu regardes ses performances, là, qu'est-ce qu'il te dit « Wow, ça, ça vaut 4 millions? » Je veux mais dire, « voyons donc. <rire> » voyons donc. Non, mais 11 millions
3: pour toi, c'est pas 4 millions. Là, non, c'est... mais
1: Guérin, as-tu fait tes mathématiques? Non, de c'est 4 millions,
3: 4 millions, 3
0: millions. Ah, oh, ok, ok, ok. On
4: wow. va wow. voir un peu ce
2: Moi, je vous dis, les gars, c'est le temps d'appeler Bilguerin, d'être Bergerin, de, de proposer <rire> hey, les Colines. Hey, hey. je je c'est pour possible Fiala. de faire
1: paix que Fenton, là, mais ouais, on dort. Salut, hey, Bilguerin,
3: je veux Kevin Fiala contre Arthur les colonnes s'il vous plaît. <rire>
2: <rire> on peut <rire> rajouter
1: un
4: choix de troisième, s'il vous
2: plaît. Ouais, cool. ça, c'est ça, si tu veux.
4: Appeler <rire> Bilguerin,
1: ça n'a pas d'allure, là.
2: Ouais, ouais. Si c'est fait. Hey, il n'a toujours pas échangé Matt Dumba, là, qui, qui probablement hey. est encore sur le marché. Carl Turris c'est, c'est
0: 1,65 millions yep. par année.
3: Imagine Donc, t'es tu es Cam Talbot, ouais, tu es ouais. chez vous, tu reçois un appel, puis on, on, on t'offre on t'off 3, 3, 3, 3 millions par année pour aller jouer avec
2: <rire> la World. Là. En ah, fait, plus ouais. de 3, en fait. Là. J'aime <rire> vraiment cette signature-là de Turris par Edmonton. Par ouais. Ça, c'est, c'est
0: toute une signature. Dans,
1: là, dans quel monde, monde Turris ouais. vaut la, le tiers de ce que Cam Talbot vaut? <rire> Wow. Dans <rire> quel monde est-ce que Bill Guérin... vient <rire> J'en
3: reviens pas, j'en n'en reviens pas.
1: Ah, mon Dieu. Dans, dans, dans le même monde que tu essaies de libérer de, de la masse salariale, tu échanges pour un joueur qui vaut plus que le joueur que tu échanges dans, dans le dossier d'Eric Stoll.
4: Ouais, ah, ouais. mon
1: Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Bill Guérin. Mais là, tu ouais. où,
2: euh, où va-t-il jouer là, à, à, avec les Oilers? Est-ce qu'on le met troisième centre? centre, deuxième centre? Troisième ben, centre ça va, t- va, ça
0: va être le troisième centre puis... Si jamais du côté des Oilers, on décide d'y aller avec une power line à un moment donné pour aller compter des buts, ben il pourrait devenir le deuxième si on adresse à tour Le
3: troisième centre à date euh, avec euh, les Oilers, c'est, euh, c'est Jojo Kyra. Donc euh, je pense ouais, qu'il va Oui, il va mettre ça. Il est
0: solide, bien. mais elle peut devenir le quatrième centre, puis là tu te ramasses avec tout un alignement là, au exact. milieu.
1: Ouais, c'est vrai, Taurus va sûrement avoir du temps sur le deuxième avantage numérique, S'il ne faut Exactement. pas le premier. Ça pourrait être intéressant. Il est très, 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 très rapide en entrée de zone, donc euh, j'ai
3: Haas bien, va bien bien, bien avoir... de voir. Gaitan Haas s'en va de l'alignement. Là, tu sais, c'est... Il va se faire pousser en dehors. Là.
1: Mais Haas aussi Mais en était solide. Avec...
4: Euh,
0: en plus, oui. avec Paul Yarvey qui reviendrait dans l'alignement, euh, ça commence oh. à être très intéressant du côté d'Edmonton, là,
2: l'attaque.
1: Ah vraiment. Si ils sont ouais.
2: capables d'aller chercher un vrai gardien de but, là, ça... Mainstream. On parle d'une équipe facilement en série, selon moi. Ton le top 9, va maintenant, au
0: centre, t'as McDavid, Dreisaitl, Turris, À l'aile droite, t'aurais Paul Yervi, Yamamoto, Cassian.
1: Puis à l'aile wow. gauche, t'aurais
0: Nugent, Hopkins, James Neal, puis Alex Chiasson.
1: OK, mais ils ont-tu non, fini non, avec problème. l'offensive si ta défensive qui qu'ils sont poches? Ouais, c'est ça, l'affaire. Ils n'ont pas de problème à compter début. McDavid, Dreisaitl font 178 millions de points à chaque année. C'est ben, pas si, ça le problème. Si, si... Ben, écoute, si tu rentres Bouchard et Broberg l'année prochaine, ce qui n'arrivera pas, mais
0: dans deux ans, mettons.
2: Ben Bouchard, dans peut-être. Bien, oui. là, il joue déjà ben, dans la Ligue suédoise vrai, avec des jeunes. Mais... Oui, Bouchard,
0: Bouchard serait cru. prêt.
1: Fait qu'il te manque. Il ne te manque pas grand-chose là, à part un gardien de but. Ben Clefbaum est blessé. Fait qu'il te faut un défenseur numéro un, puis Il va revenir, Clefbaum. Oui, c'est sûr qu'ils vont revenir, mais je suis pas vendu que c'est le défenseur qu'il leur faut. Il leur faut quelqu'un qui leur donne plus d'attaque pour relancer l'offensive. Mm-hmm. Je veux dire, est bon, mais c'est 35-40 points. Là, Tyson c'est... Barry. Il un Queen Oui, Tyson Barry, ça serait intéressant.
2: Mm-hmm. C'est un pareil. Euh... ouais, c'est un oh. bon pari à prendre.
1: Un peu comme à la McDonald's. Il ne
2: faudrait juste pas s'embarquer dans des surenchères pour Tyson Barry non plus. Là. Non, exact. Soit c'est un beau pari à prendre, mais peut-être pas sur 6 euh, ans, 5 ans.
4: Mm-hmm. Est-ce non, que moi les Oilers pourraient mais...
2: signer
0: Anton Kudobin? Moi, moi ouais. honnêtement, les Oilers, je les vois plus poursuivre. Je veux rien enlever à Udobin, mais comme on disait en début d'émission, un vrai numéro un. Ouais. Ouais. Genre, je les vois plus aller dans la direction de maxstrom ou Oldby. Tout dépendant ouais. des signatures que
5: justement des gardiens. Quand, je pense que dès qu'il y en a un qui va se faire signer, là, ça va commencer. Puis, euh... C'est,
1: ouais. C'est oh, quoi le attention. nombre d'argent maximal? Vas-y, vas-y.
0: On a une extension très importante. Euh, Renaud Lavoie qui rapporte que Nathan non. Beaulieu reste avec les Jets. Oui, oh, oh, ouais. <rire> <rire> C'est, <beau>,
1: <rire> C'est quoi le nombre d'argent maximum que vous donneriez à Oldby?
2: Euh, ça dépend euh... dans quelle situation financière je me trouve. Là, mais. Je crois,
0: je crois que Braden Oldby pourrait peut-être signer pour 7-8 millions. Ouais. Je pas mais toi, tu donnerais 7-8 millions? Moi, non! non Il y a c'est quelqu'un c'est qui va le faire c'est en c'est quelque part.
1: Moi aussi, je Moi, m'attends à je vous demande, vous, vous êtes un, vous êtes un ouais. DG. Là. Moi, j'y offrirais 6.5. 6.5? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Moi, je peux voilà. Moi,
2: je lui offrirais. Ça dépend de tes DG de qui. Là. Quand tu as un problème qui est, qui est persistant depuis des lustres, là. Euh, d'un fois, combler ce trou-là ou juste. Régler un problème, il faut, faut que tu mettes les Libido un peu plus gros. Là. Je veux dire, Canadien, ouais. il y avait un problème pour marquer des buts. Ils ont quand même payé Max Domi pour aller chercher ce habit là Ils viennent de lui 5,5 millions sur 7 ans. Mm-hmm. Um, moi, je, disons que je suis le, le, le DG de Buffalo, de Calgary, je donnerais 7,5 pour lui. 4, ah, c'est,
0: c'est pour ça que je te dis qu'il y a une équipe qui va probablement lui donner 7-8 millions là, sans, sans problème. Si on se regarde là, les, l'argent 7. qu'on a 6 ans, là,
5: sur Le problème, c'est ça, c'est qu'il va demander un, à long terme, selon moi. Puis c'est le 7-8 millions va devenir un problème d'ici quelques années. c'est l'histoire des agents. <rire> aller, c'est comme... ça. Juste pour... Ouais, euh, Nathan Beaulieu, c'est deux ans et 1,25 millions avec Winnipeg.
2: Très solide. C'est un bon contrat, c'est un très bon ouais. contrat.
0: Mm-hmm. Ça, c'est, ça, c'est excellent là, du côté des Jets. On peut bien chialer autant qu'on veut sur Nathan Beaulieu. Ça reste un dans
1: la
2: ligue. excellent
0: contrat. Apparemment,
1: ouais, apparemment, Nathan Beaulieu avait dit aux Jets hier qu'elle allait tester le marché. <rire> Puis une heure après l'ouverture du marché, il a dit oui, c'était quoi déjà avoir <rire> <J'ai tourné rire> <rire> <pour une nuit. rire>
2: Il Mais est-ce bien. qu'il était défenseur agent libre sans restriction?
1: Oh, oui. Il, oh, il est, est déjà rendu là pour Il sans restriction oui, pour lui. Ouais.
2: 2011,
4: ouais, il a 26, 26 ans, il n'est pas
2: jeune. Maintenant
1: Mais, qu'il
0: a été... Les gars,
3: je pense, oh, les gars de RDS sont... Ouais. Ouais, je pense que les, gars de RDS, les gars de RDS apportent un point intéressant. Tu sais, si Cam Talbot vaut 11 millions pour 3 ans, Combien ils valent Oudobin? Euh, euh, ben, c'est euh, parce que
0: là, il y, y a les problèmes qui, qui sont
2: disponibles.
0: C'est ça le problème. T'sais, t'sais, Axel disait quand il y a un gardien qui va signer, les autres vont signer tout un après l'autre. Là, ben, là le premier qui a signé, c'est Cam Talbot à 4 millions par année.
1: Puis le problème, c'est que. Il y a
0: comme Maxima Master, il vaut.
1: Il en vaut 7. Vaut...
0: Ouais, c'est ça. Il vaut ils ils sont sont le vaut Top
1: 10 gardiens dans la Ligue Mark Trump.
0: Ben, si on se fie aux ratings de EA Sports, il a pas quelque chose comme le septième gardien?
1: Ouais, à peu près quelque chose comme ça. Fait, euh, ouais.
0: fait qu'à ce ouais. moment-là, là, les enchères viennent peut-être de monter pour ces gardiens-là. Donc, ça va être intéressant de suivre ces développements-là. On parle encore mm. une fois beaucoup là, les, les équipes de l'Alberta qui poursuivraient les gardiens.
1: Ouais. Oh, c'est qui les autres gardiens de but Crawford, pourquoi il ne signerait pas un contrat de deux ans Co- avec les Corey Reuters?
0: Crawford, Thomas Grice aussi. Thomas peu, Grice est, est un très bonne option. Ouais. Ouais. Maintenant qu'il est. Euh, moi, il y a un nom qui, qui m'intrigue quand je regarde la liste des agents libres. Pensez-vous, et là, je dis ça avec le plus sérieux du monde, qu'il y a une équipe qui pourrait réussir à signer Dustin Bufflin
1: euh, Sûrement. Sûrement. Je veux dire, mais en même temps, je pense pas. Mais sûrement. Parce que, je veux dire, s'il a dit qu'il, qu'il, qu'il il a pratiquement marché, il walked out en genre 6,5 millions pendant encore, genre 3-4 ans. Fait ouais. c'est, clairement, c'est parce qu'il ne manque pas d'argent. Donc, il, je pense qu'il a juste plus de passion pour le hockey. Là. Puis, je veux dire, Winnipeg, c'est pas une mauvaise équipe. Tu as une chance de jouer avec des très bons joueurs. Puis, ça faisait ouais, des a longues a... années qu'il était là, là. Il était là toute sa carrière avec Winnipeg et les Trashers aussi. Donc, je veux dire, c'est ses meilleurs amis qui sont là. Ils faisaient des millions de dollars par année il ils étaient numéro un. Fait que si tu décides de ne pas revenir, c'est parce qu'il doit avoir des grosses, grosses, grosses raisons. Fait que je pense pas qu'une équipe pourrait y avoir de quoi de plus intéressant que ça.
0: Hey, vous allez pas le, le problème... Ouais. Vas-y, Johan, t'as ouais, une signature? <rire> Ça, c'est ce qui est, ce qui est sorti. Il n'y pas... a rien d'officiel encore, mais euh, ça, ça se pourrait que euh, les Flames signent marx Markstrom puis on parle de quelque chose comme entre 4 et 6 millions de dollars.
1: Ben voyons donc. Wow. Ça ben serait tout de suite. Voyons donc. Markstrom, mais c'est qui son agent? renvoie voilà. Je ne connais t- pas t- les agents des joueurs. Là. Non, mais non, non plus,
2: C'est une question <rire>
3: rhétorique. Comme t'as le mode vient de une, p- une bouteille de champagne, là. C'est... <rire> c'est fou.
2: Là. <rire> c'est un petit mimosa. là. Oh,
3: on t'arrête de lui dire qu'il vaut au que Jacob Markstrom là.
0: Wow. Il si, n'y a, a rien encore de fait. Là. Donc, ça, ça va rester à voir. Probablement qu'il va... Euh, probablement que ça va se... Se développer prochainement. Donc...
1: Si c'est en bas de 5 millions, je veux dire, Markstrom s'est, euh, s'est fait rouler dans le bar. Là.
0: Ah ben là, ça, c'est ça. Là. Il y a Francis Lavallée, le David Pagnotta qui rapportait, mais ça, ça fait une demi-heure qu'il a rapporté ça, là, que Markstrom signait 4,5 euh, pour 4 ans à Calgary. Donc, je convaincu que c'est ça qui va être le vrai ouais. contrat.
1: Agneta vient de confirmer que Jacob Markstrom will not sign in Vancouver. Ouais. Alors, ça,
0: c'est, ça, c'est sûr qu'il ne reste pas à Vancouver, mais là, c'est ça, là, ça. Ça fait presque une demi-heure qu'il a rapporté qu'il serait à, à 4,5 à Calgary. Depuis, on a eu Cam Talbot. Moi, je pense que ça vient de tourner autour du 6 millions.
5: Là, non, c'est ça. ça je mmh. serais très surpris puis sinon...
1: Euh... Calgary va être bien content d'avoir Mark Sturm à ce prix-là. Ay, je ne comprends pas pourquoi certaines équipes peuvent racheter des gros contrats. Tu sais, là, on vient d'avoir Nashville là, qui vient de racheter Cal CalTuris. Okay? Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que Nashville se dit, ah, oh, ben ça vaut la peine, mais dans des cas comme Luchik ou James Neal ou Erickson, on fait comme bon, ben on va les garder. Donc, pourquoi est-ce que ces équipes-là ne le font pas
3: Ça dépend du contrat, en fait. Ouais, il y a des contrats comme, contre... comme, <rire> comme ça de Carl il y a des contrats qui sont signés d'une manière que euh, si tu les rachètes, t'as plus à payer euh, pour ce joueur-là que si tu les mets dans la Ligue américaine. C'est comme Carl Osner, c'était ça, mais les Canadiens ont décidé de le faire quand même, parce que je trouve pas qu'il est un super move. Là, mais...
0: ben, c'est parce que l'affaire avec le contrat de Carl Osner, c'est que ça, ça te revient plus cher de le racheter pour la première année, mais mm. moins cher lors de la deuxième. Donc là, c'est l'année prochaine qu'on sauve de l'argent du côté des Canadiens.
2: C'est l'année ouais. prochaine qu'on a besoin de, d'argent.
1: Mais C'était peut-être aussi juste pour Carl Osner, je veux dire... Il... Ça, il voulait peut-être t'y rendre service là, en disant « je vais te libérer », mais je ne pense, pense pas que c'est ça. Là. Je pense que c'est une ouais, business. Si,
3: si c'était ça, je pense que Carl Osner aurait dit « garde m'ont m'auriez mon contrat moi-même, puis euh, je ne prendrais pas ouais. de compensation si c'était ça. » D'ailleurs,
1: oui.
0: Carl Osner se trouvera-t-il euh, une nouvelle maison d'ici la fin de la journée ou d'ici la, la semaine prochaine? Il, il, va va peut-être. Il, va 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 il va signer à deux volets.
3: Il va signer à deux volets, oui. Pour une équipe de la Ligue américaine, sûrement. Là, il, a fait, il a fait du bon travail dans la Ligue américaine. Là. Ouais. Il, peut, il, il, peut ouais, encore, ouais. il peut encore faire ses preuves dans une équipe un contrat acceptable
2: puis peut-être
4: monter En même temps, le... euh,
2: en même temps le, la, la réalité de la Ligue américaine c'est que tu peux seulement avoir cinq vétérans là, je pense qu'on en avait déjà parlé dans, dans un podcast mm-hmm. là, tu peux seulement avoir 5 vétérans dans, dans ton argument avec veux-tu vraiment call Osner dans ces cinq joueurs-là non.
1: à Et quel ça, prix c'est... Là? Ouais. Tu sais, un joueur ça... qui
2: a fait autant de millions dans la Ligue nationale vas-tu signer pour être payé 70 000 par année comme des, des jeunes joueurs mm-hmm. ou des vétérans mm-hmm. disons Phil Varone qui eux vont peut-être accepter des salaires de 200 000. Je sais pas mm. si Arizona est prête à cracher tant que ça. Là, quand il pourrait, selon moi, aller faire des millions en Europe, moi, je pense. Oh oui. Most That's... likely destination. On a un commentaire
0: intéressant sur YouTube euh, au niveau des gardiens euh, disponibles sur le marché. Donc, euh, merci euh, Daniel Volé. Par contre, la la seule différence, numéro 1, Marc-André Fleury qui qui est déjà sous contrat, donc ce serait par voie de transaction, mais pour les autres, euh, quand même intéressant comme classement ici. (coughs) Je ne suis pas sûr qu'on va tous être d'accord avec ce classement-là. Là, personnellement, je ne vois pas Marc-André Fleury comme étant le meilleur gardien disponible sur le marché. Alors, euh, oui. Ni Anton Udobin comme deuxième, mais deux qu'on oublie peut-être un peu, là, des, des vétérans qui peuvent venir apporter une certaine, une certaine, un certain ajout de taille au poste de gardien numéro 2. Craig Anderson et Mike Smith, donc euh, qui n'ont euh, qui pas été ressignés par leur, euh, leurs équipes respectives, mais qui pourraient devenir des options intéressantes advenant qu'on n'arrive pas à signer. Donc, d'autres sur le marché. Antonin, excuse-moi, je t'avais coupé, là je vais te laisser...
1: Ah, oui, là, c'était juste une statistique intéressante du fait que dans la première heure des agents libres l'année passée, on avait des montants de 393 millions de dollars et cette année, dans la première heure, on a 42 millions de dollars. Donc euh, C'est un petit peu décevant, là, surtout qu'il y a beaucoup plus d'agents libres que, que l'année passée. Là. Mais bon, et c'est mais les, les
5: équipes sont beaucoup plus serrées ça durant plusieurs années donc c'est sûr, oui. sûr que... Mais il y a quelque
0: chose a... Qu'on, qu'on discutait avant le début du podcast par contre, euh, habituellement les équipes ont une fenêtre de discussion avec les agents libres avant l'ouverture du marché, ce qui n'y a pas eu cette année. Donc là, <coughs> les équipes qui veulent signer Alex Pietrangelo ou Taylor Hall n'ont pas eu l'occasion de discuter avec eux encore. Donc là, les négociations commencent maintenant <coughs> pour, pour les équipes et les joueurs. Là. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des, des grosses signatures comme ça qui se fassent dans la première heure et peut-être même la deuxième heure. Là. Mais d'ici la fin de la journée, ça se peut que... Ça se peut que ça arrive. On, on a un tableau ici, préparé par notre collègue Étienne, donc au niveau des, des joueurs autonomes toujours disponibles. Euh, ça, c'est en fonction le, du salaire qu'ils faisaient le, dans leur dernier contrat, d'où euh, le fait que Dustin Bufflin soit premier sur cette liste-là, malgré même, même s'il n'est pas, euh, il n'est assurément pas en fait le joueur le plus convoité sur le marché en ce moment. Johan,
3: yo, yo, je ne vais pas te couper, mais euh, Braden Olby aurait signé là, à Vancouver. Oh,
2: ouais.
3: ouais.
0: Deux ans, 8,6 millions. Oh, my God. 8,6. 4,6 4,3 par année. 8,6, c'est le au complet. 4,3
5: par année. Ah, oui. 4,3 par année. Je m'attendais vraiment pas à ça. Braden Oldby.
3: Je reviens, je reviens à Camtelbot. Oh, bon. Waouh. <rire> Est-ce que Camtelbot vaut Braden Oldby? Je pense pas, là.
5: Non. Et euh, il y a Pierre Lebrun qui rapportait aussi que Hugh et les stars auraient recommencé à discuter.
0: Ah bon, ça c'est intéressant, en effet.
2: Wow, donc euh, c'est... quelle est l'évaluation qu'on fait de Tatradem Cole à Vancouver là, pour les signer Rollby? Comment, selon vous, on fait la répartition des, des matchs, Antonin, peut-être? Est-ce qu'on fait 50-30? Est-ce mieux?
1: T'es, t'es moitié-moitié? Je pense, je pense qu'on va y aller pour un, un 50-30 le facile. Je pense B a besoin d'un, d'un bon gardien qui prend la relève. Samsonov avait fait un boulot incroyable cette année en, en remplacement de, de Oldbee. Je pense qu'on donne encore un deux ans à DEMCO. Mais Demco avance en âge, je pense qu'il y a 23-24 ans, Demco. Donc, je pense qu'on se dit qu'à 25 ans, on va on, on va peut-être lui donner une chance d'être gardien partant. On essaie encore peut-être de lui donner du temps pour se développer, là, parce qu'il y a pas eu beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Mais je pense que Old Bee, ça vient. Ça, on, on répond toujours pas aux besoins permanents de, du gardien, mais au moins la situation est adressée pour le moment. Donc.
0: Euh, si on peut. Euh, si on, l'évaluation qu'on peut en faire également, c'est que probablement qu'il y a, comme Markstrom demande effectivement au taux de 6 millions, slash 6.5 millions, peut-être même un petit peu plus, si on a préféré signer Braden Roadby à la place de resigner Markstrom.
2: Donc là, on a Oldby qui va commander un salaire moindre que Jake Allen l'année prochaine. C'est quand même assez. Euh...
4: Ah, c'est quand même pareil.
1: Puis mais, il, il dire, va jouer c'est... comme la moitié des games. Ouais, c'est, c'est assez
5: surprenant. De quoi de par exemple. Il aurait pu euh, essayer d'être gardien numéro un dans une équipe et tout, mais là, à Vancouver, c'est pas le gardien futur là-bas, c'est
0: sûr. C'est qui qu'on considère comme le numéro un à Vancouver, selon vous euh, C'est Ryan Gould ou
2: Le constat, les gars, à date, là, c'est que les salaires sont vraiment raisonnables. Puis. La durée aussi, là, c'est, mm-hmm. c'est très... Il ouais, n'y a, a, a pas encore COVID, de
0: surenchère là, en ce moment. là. C'est sûr que les gros noms sont... Frappant, plus... là. Ouais, c'est
2: Oui, très, à, que, très à ce moment-là, on s'attend à quoi, là, finalement, pour le contrat de Pietrangelo, de Krug, de, de Hall? Oh, est-ce qu'on révise les, peut-être 8-9 millions qu'on, qu'on entrevoyait puis on descend ça à
0: 6-7? Je pense pas pour eux parce que c'est des... Alex des... Pietrangelo est peut-être... Là, je sais, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais dans le top 5 des défenseurs de la Ligue nationale.
2: Oui, fait oui. Fait. Ça, je, non, je suis convaincu. Il est dans mais les top 5, c'est sûr.
0: Fait que si tu regardes les, le salaire des autres défenseurs, 9 millions pour Pietrangelo, c'est très, très, très raisonnable et probablement ce qu'il va faire. Fait que moi, je ne suis pas prêt à réviser ça à la baisse. Mm-hmm. Là, ça va être de voir s'il y a une équipe qui est prête à surpayer pour lui avec la tendance qu'on voit en ce moment, peut-être que ça va limiter les envies en effet de, de surpayer des joueurs comme ça. Mais Je pense que c'est une question
5: de temps avant que Vegas annonce sa signature, selon moi.
2: Moi, ce que j'ai l'impression, on, on voit le avec avec Vancouver, Simmons avec Toronto. On voit plusieurs joueurs maintenant qui signent pour des, les marchés de leur enfance. Je ne sais mm-hmm. pas si c'est une tendance ouais. qu'on va remarquer prochainement, là, mais je suis convaincu que Oldby devait se faire offrir de la durée et du salaire supplémentaire ailleurs. Là, je ne peux pas croire que les ben, équipes désespérément...
3: Ben on, est, on est en pandémie, Victor. Hein. Puis, Puis, ouais, les, ben c'est les, ça. les joueurs ont peut-être un, un, envie de se rapprocher de leur famille parce que s'ils vont dans une ville éloignée, là, ils ne la verront pas peut-être pendant toute l'année. en fait. Là. Là,
0: c'était exactement ça ouais, ce que je d'accord. voulais dire. Les, les joueurs qui ont été très proches de leur famille pendant, durant le confinement, donc peut-être que ça joue beaucoup. Ils ont peut-être réalisé que c'est ce qu'ils voulaient vraiment. Donc ça. A on, prévoyait, on prévoyait mmh. qu'on
2: le dit... Euh que Holby est dans les équipes de l'Alberta Holby vient de la Saskatchewan. En théorie, il est plus proche de l'Alberta, sa famille il est plus proche ouais. de l'Alberta que de la, la Colombie-Britannique. Le probablement qu'il est content de revenir au Canada, mais cet argument-là n'est pas tant valide sur, sur le cas de Holby Je veux dire euh, c'est, quoi, c'est quoi selon vous fait, fait pour Holby choisir les Canucks par-dessus les Oilers puis les Flames Est-ce que les y en Canucks moins sont plus, plus proches
0: de la Coupe Stanley que ces deux équipes là
2: c'est ouais, peut-être, avoir...
1: peut-être aussi qu'il a vu qu'à Vancouver, il y aurait peut-être plus de parties à jouer que s'il jouait avec les Flames avec David Riddick. Là, parce que c'est ça qu'ils font les Flames depuis une couple d'années, c'est qu'ils font un, un split un peu comme avec les Islanders, là Fait que je pense mm-hmm. que peut-être qu'il s'est dit « je vais peut-être avoir plus de chances de jouer à Vancouver ».
4: Mm-hmm.
5: J'ai l'impression que Boston aussi euh, a emmené une nouvelle tendance avec Rask et, euh, et j'oublie son nom, Alak, euh, Alak ah. exactement. Donc, je pense que la, les équipes vont essayer vraiment d'avoir deux bons gardiens qui vont pouvoir séparer les tâches durant toute l'année. On le voit aussi à Montréal avec Jake Allen et Carey Price. Fait que je pense que ça va vraiment devenir euh, la nouvelle tendance dans la Ligue. Puis, on peut le voir justement avec ce signature-là à, à Vancouver.
3: Il n'y aura aucune confirmation, mais Markstrom Strom à Calgary, ça, on, s'y, on s'y rapproche de plus en plus à ce qui paraît.
0: Oui, c'est ce qui est la, la rumeur numéro un. Donc, très actif du côté des gardiens de but. Euh, pas beaucoup d'action aux autres positions pour l'instant au niveau des gros joueurs toujours disponibles, mais chez les gardiens de but, ça progresse assez vite. Euh... Êtes-vous surpris que ce soit cette position-là qui qui se règle plus rapidement? On savait que ça allait être particulièrement mouvementé, mais de de voir tous ces gardiens-là rapidement partir un après l'autre, êtes-vous surpris de ça? Peut-être à commencer avec Axel. Je pense que
5: comme je disais un peu plus tôt, d'un coup que Cam, Cam Talbot qui a été signé, bien là, c'est juste les autres équipes se disent « Ok, ça me prend aussi mon gardien, il faut que je le fasse avant que les autres directeurs généraux se mettent à signer les gardiens qui sont euh, agents libres. » Donc, euh, je crois que ça aurait pu être n'importe quelle position, c'est juste vraiment la première euh, signature avec Cam, Cam Talbot qui a tout fait débouler. Ouais, Moi, quoi, de mon côté,
2: je crois que on voit, on l'a vu, là, c'est quand même... Les Stars sont rendus en finale à cause qu'il y avait Kudobin qui livrait des performances extraordinaires. On a Vasilevski, finaliste au Vizina dans les buts pour le Lightning, qui ont, qui ont, qui ont finalement gagné. Euh, je pense que les équipes voient que c'est de... dans la nouvelle NHL, là, dans la nouvelle il faut un bon gardien de but pour espérer gagner. Puis c'est, la, c'est le, le, le problème le plus urgent d'adresser quand tu une équipe qui accorde trop de buts ou, ou qui, qui perd des matchs tout simplement parce que son gardien ne vive pas la marchandise. Là, moi, on dirait que moi, être les oilers, j'ai un peu un sentiment de regarder passer la parade en ce moment. Là. Je vois pas. Je pense que là, ça, ça, ça a été extrêmement frustrant pour McDavid. De quoi compter 15 points en, en 5 matchs, 4 matchs dans les, dans les play in puis perdre des matchs tout simplement parce que Chicago faisait juste une contre-attaque, puis allait la mettre au fond du filet parce que la défensive, puis le gardien ne faisait pas le travail. Donc, là, J'espère qu'ils vont, qu'ils vont réagir. Si Mark Strome signe à Calgary, Holby qui vient d'aller à Vancouver, là, c'est, c'est, c'est quoi le prochain move? Là? On peut pas, on peut pas continuer comme ça. Moi, je serais même pas surpris que si tous les, les gardiens signent que Edmonton a réussi à mettre le la, la grappin sur aucun, qu'ils passent un appel à Vegas pour Marc-André Fleury. Là, je pense qu'on s'en est, est rendu à ce point-là. Parce qu'ils peuvent pas continuer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant sans avoir un, finalement un gardien sur qui ils peuvent compter. Là. Même si on on y va pour une formule 1A, 1B avec Koskinen, un peu comme comme Axel disait la la formule Boston, ça nous prend quand même un autre gardien, Crawford peut-être, mais il faut faut qu'il fasse de quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan.
0: C'est vrai que c'est là que Marc-André Fleury va devenir intéressant. C'est une fois que tous ces gardiens-là vont avoir signé quelque part. Là, ça va devenir peut-être que Marc-André Fleury va devenir à ce moment-là le plan B Des équipes comme Edmonton ou même Buffalo qui auront peut-être manqué leur coup sur ces joueurs-là. Un autre nom qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est quand même assez intéressant euh, et qui là, ben, manifestement, ne retourne pas à Vancouver, c'est Tyler Toffoli. Euh, Puis là, on a encore euh, notre monsieur Volleyball sur euh, sur YouTube qui nous dit qu'il y aurait peut-être assez de place à Montréal pour voir Tyler Toffoli. Euh, peut-être un des joueurs qu'on parle moins en raison des gros noms qu'il y a sur le marché. Mais Tyler Toffoli, c'est quand même un, un allié de premier plan. C'est, c'est un top 6 assuré. Selon vous, est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y aurait une équipe là, que vous voyez être les, les front runners pour, le, pour aller chercher ses services? Ou il
1: n'y a, a rien qui vous vient en tête? Je n'ai pas vu d'équipe dans la course pour Toffoli. C'est sûr que c'est un bon joueur. Euh, top 6, comme tu l'as dit, là, je suis d'accord. Mais je vois pas qui a un besoin criant Top 6 à part Montréal en ce moment. Peut-être Columbus, c'est le genre de signature qu'il ferait. Là. Euh, mm-hmm. Mais sinon, je ne vois, vois pas qui pourrait le signer là, parce qu'il va commander un, un bon salaire, le Toffoli, au moins 5 millions. Est pas, il n'est pas du même... Euh... Il n'est pas du même côté que Taylor
0: Hall, mais on parlait tantôt là, euh, tôt, que Hoffman serait le plan B pour les équipes qui n'arriveraient pas à aller chercher Taylor Hall. Est-ce que Tofoli pourrait être le plan B2 slash plan C à ce moment-là?
1: Forcément, forcément, c'est sûr que Toffoli, c'est une option très intéressante, surtout si Taylor Hall est plus disponible euh, bientôt. Euh, C'est un joueur qui est allé chercher un un bon 20, 25 buts, 50, 55 points. Il avec des bons joueurs, donc ça serait une option intéressante de remplacement si les les deux joueurs que que tu as dit, Hall euh, et l'autre, sont plus disponibles.
0: Bien vrai, euh, pour ce qui touche à cet, euh, cet élément-là. Et dans le même ordre d'idée, euh, Michael Granlund également, qui est toujours sur le marché, euh, un, nom, euh, un nom intéressant, là, qui n'a pas connu la saison de sa vie avec, euh, avec les prédateurs, mais qui était quand même pas mauvais avec Minnesota. C'en est un autre, ça, qui pourrait peut-être relancer sa carrière en allant rejoindre une équipe encore une fois, peut-être, comme les Blue Jackets de Columbus. Euh, est-ce, que, est-ce que Columbus, vous attendez à ce qu'ils soient particulièrement actifs aujourd'hui, euh, Victor, peut-être?
2: Bien, ils n'ont pas le choix là, avec les, les, les transactions qu'ils ont faites hier, tout l'espace qu'ils ont libéré. <rire> euh, ça serait difficile pour moi, étant le DG de, de, de Columbus, le Kekalainen, d'expliquer ces transactions-là, ces, ces moves-là, à tes partisans sans ait de, de contrepartie là, que, que tu peux pas te débarrasser de Noti qui est selon moi un défenseur top 3 dans la Ligue nationale si c'est pas pour avoir créé de l'espace pour aller signer un, un gros poisson ou du moins si ils ne sont pas capables de signer un gros poisson, il faudrait au moins qu'ils règle le cas Pierre-Luc Dubois aujourd'hui parce que là il va créer de l'impatience dans la, dans la communauté à Columbus puis, ouais. en tout cas j'espère qu'il y a un bon plan en tête moi, je le trouve très agressif. J'espère pour lui que ça va payer, mais ça va falloir d'être parti pour ça. Mais je veux dire, si, si le plan Taylor Hall ne fonctionne pas, euh, puis Hoffman n'a pas de désir d'aller à Ottawa, à Columbus, pardonnez-moi, on va se rabattre sur des joueurs comme Grand Lune euh, avec un potentiel limité. Je veux dire, euh, puis là, ça va être extrêmement difficile. Il va avoir des comptes à rendre. En fait, moi, je pense que s'il ne se passe pas quelque chose de gros à Columbus, le DG aura des comptes à rendre, surtout avec le choix qu'il a fait en première ronde. Un joueur que, <rire> qui aurait probablement pu repêcher en deuxième ronde. <rire> il, est très, il est très agressif, là. il va pour les coups de circuit ces temps-ci puis euh, il est mieux de ne pas se faire retirer sur trois prises. C'est ce que j'ai à dire. Je sais pas ce que.
1: Non, mais je viens de voir de quoi est intéressant par rapport à Autobi, c'est que s'il n'y a pas une clause de non-mouvement euh, avec l'expansion de Seattle, c'est peut-être un peu pour ça qu'on l'a signé deux ans, c'est parce oh. qu'il pourrait s'en aller à Seattle. Mmh. Mmh. Bien
0: vu, c'est vrai. Oui, ouais, ouais, ouais. ça c'est, euh, c'est vrai que c'est intéressant. Puis ça nous permet à ce moment-là aussi de garder Michael DiPietro du côté voilà. de Vancouver là, pour, euh, pour un gardien de but numéro 2 futur. Donc euh, ouais, ça c'est, c'est quand même très, très, très intéressant. Je pense Encore. que Holby
2: s'y attend aussi à la Seattle. On en parle quasiment depuis, depuis que la, l'avenue de Seattle a été annoncée. Je crois que.
0: Ce serait le même effet que Marc-André Fleury, le gardien de but, pour aider à partir cette franchise-là. Exactement. Oui, bon point, bon point, Antonin. Puis, euh, autre chose quand même euh, qui me surprend, apparemment que Colorado serait rentré dans la poursuite euh, d'Alex Pietrangelo. c'est Expliquez-moi ça.
1: On y va euh, le tout pour le tout, je pense. Euh, Macar est encore euh, à un contrat très raisonnable, euh, entrée, euh, contrat d'entrée, là, donc euh, encore pendant deux ans, je crois. Euh, donc, euh, on a un main de Roger, deux ans. Il a joué l'année dernière. C'est vrai, pris, il a joué en série, hein, donc ils l'ont. C'est ça, s'il c'est, a c'est, c'est, c'est brûlé une année ouch, c'est, ils, vont, ils vont s'en mordre les doigts. Là. Ben, c'est parce que mais... moi, c'est
0: toujours ça que j'ai dit, là, parce qu'on parle beaucoup de, de Taylor Hall au Colorado, mais ben là juste cette année, il faut signer Tyson Jones, il faut signer André Burakovsky, il faut signer Ryan Graves, Nikita Zadorov. L'année prochaine, il faut signer Makar. Euh, il va avoir euh, La Landeskog aussi à signer l'année prochaine. Après ça... Il n'y
2: pas de gros contrats qui finissent. Non, exact. Il y a peut-être, mais...
0: Ça fait que si tu donnes, parce que tu n'auras pas le choix de donner 8-9 millions hein, si tu veux aller chercher Taylor Hall ou Petrangelo, il faudrait que ce soit sur deux ans à ce moment-là, puis est-ce
1: que des joueurs comme ça vont accepter deux ans? Mais depuis le début, euh, comme Étienne l'a mentionné, il n'y a pas de contrat qui, qui dure plus que trois ans à date. Là. Je pense que C'est toutes ça. les équipes ils vont à part Anderson, peut-être, là, qui était agent avec restriction. Mais pour les agents libres, il n'y a pas de gros, 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 de grosse durée. Donc, euh, moi, je pense que les, les joueurs vraiment ils regardent ça. Là. Puis si Old qui a d'aller chercher 4.3, je pense pas que va être au-dessus de 8 millions.
3: Puis Pietrangelo, je pense que tu sais, si, si tu dis qu'il va aller jouer deux ans pour une équipe qui a méchante chance de gagner comme Stanley euh... Je ne pense pas qu'il va refuser ça. Le gars de Juggerna Cup Stanley, il sait ce que c'est et il sait ce qu'il peut apporter à cette équipe-là aussi. Mmh.
2: Oui. Ouais. Vrai, vrai, vrai. Puis, train de avec Colorado,
1: ça serait sale. Voilà. Eh, B c'est officiel. Il n'y a pas de, de, de clause de non-mouvement, donc il va pouvoir être bougé à toi. Mmh. Ouais.
0: Oh, Edmonton a trouvé son gardien de but. Anton, Anton
1: Forsberg. Oh, mon Dieu. <rire> <rire> J'étais sûr. J'étais sûr que c'était vrai. Anton Forsberg. Il va sûrement jouer avec leur club affilié. Là.
0: Probable, probablement là, que c'est pas. Euh, c'est, Anton Forsberg, c'est définitivement pas une signature pour le grand club. On parle d'un contrat d'une saison. Là, donc euh, c'est, ouais, euh, de, lui, il jouait pour le club école des Blackhawks, euh, si je ne me trompe pas, la, la saison dernière. Là, donc, euh, ouais. donc c'est ouais, enco- encore une signature mineure.
1: Oui, mais ça leur donne la, de, la, de la bonne profondeur. Je disais, jamais trop de gardiens.
0: Non, c'est ça. Surtout, euh, surtout pour bien aller épauler ton club de la Ligue américaine. Bon, après, je ne suis pas certain que le, le, club, euh, le club des Oilers va être le, le plus fort cette année dans la Ligue américaine. Mais ça donne un nom intéressant là, pour, euh, pour aller chercher ça. Puis euh, les Rangers qui, pendant ce temps, signent euh, Colin Blackwell. Qui
1: est-ce? Et, Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quoi, mais je ne pense pas que... Non.
5: C'est un contrat, deux volets pour la première année et un volet pour la deuxième année, donc euh, Exactement. Pour moi, c'est pour les, l'équipe américaine euh, des Rangers.
0: De il, il était avec Nashville, il a, il a 10 points en 27 matchs la saison dernière, un, un petit joueur 27 ans, c'est un, c'est un gars de la ligue américaine
1: ça. Mmh, oui, définitivement. Il n'y a J'ai pas fait... grand-chose qui se passe en ce moment là, euh, du côté des agents libres. Là, y a plus non, de c'est, c'est très tranquille.
0: Là, encore une fois, fallait, euh, il fallait s'y attendre de ce côté-là. Je suis quand même curieux à savoir si, les, si on va avoir des gros noms qui vont sortir euh, du marché d'ici la fin de la journée ou s'il va falloir attendre plus, euh, s'il ouais,
2: va je falloir je attendre plus longtemps avant de voir ça. Je m'attends ouais,
3: dimanche-lundi, dimanche, ouais. hein. Ça, mais c'est moi, quand même des sais.
2: grosses décisions à prendre. Là. Des, quand tu veux t'engager pour 6-7 ans, là, tu ne prends pas ça en mm-hmm. 1h33. minutes.
3: Surtout, que, surtout qu'ils n'ont pas eu le temps pour discuter avec les équipes, là, comme on l'a dit tantôt. Donc, mm-hmm. Les joueurs vont vouloir prendre la bonne décision, faire des entrevues avec les équipes, euh, savoir où ce qu'ils s'en vont. Sortent... Dimanche-Lundi aussi. Là. On mm-hmm. dit que la
2: nuit porte conseil, mais ça va être plus 2-3 nuits porte conseil. Le... Ah, ça, ça, ça ce c'est
0: sera c'est toujours
2: bon, un... intéressant de voir ça. Donc, si on
0: y va avec, euh, avec vos prédictions... Euh, euh, Peut-être au niveau des des joueurs toujours disponibles. Euh, On a entendu Victor et Antonin tout à l'heure. Mettons, Alex Pietrangelo, Axel, tu penses qu'il s'en va où? Moi, je pense qu'il s'en va à Las Vegas.
5: Euh, Ils ont ont échangé justement euh, Stachny, qui ont fait de la place sur leur masse salariale. D'après moi, c'est une question de temps avant que Pietrangelo s'en aille avec Las Vegas. Euh, Je serais très surpris de le voir aller avec Colorado, comme on mentionnait il il y a un instant, il euh, y a Bowen Byron aussi qui s'en, qui s'en vient, qui mmh. devait jouer avec Colorado dès cette année, selon moi. Donc pour moi, ce serait une signature très surprenante de ce côté-là. Le seul, la seule autre équipe que je voyais dans le derby, peut-être, ça aurait été Toronto, mais il aurait fallu qu'il fasse. Euh... De la magie avec la masse salariale pour le signer. Donc, pour moi, c'est vraiment avec euh, Las Vegas.
3: Excuse-moi de te couper, Axel, là, mais euh, Mike Hoffman avec euh, Connor McDavid, à ce qui paraît, avec les Orders Adventure. Ah, wow, pour
2: vrai. C'est oui. ouais, très bon.
0: Ouais. Wow. Cinq, c'est,
1: 50 30 millions. Ouais, exact, 30 c'est... Ah, c'est cher, par exemple. Oh, non, non,
0: c'est très bon. Ça, bon, bon c'est, c'est 6 millions par année pour Mike Hoffman.
2: Là. C'est un joueur euh, qui a pas scoré moins que 22 buts dans tout son cœur dans la Ligue nationale. Moi, c'est... Wow. Leur
1: avantage Donc, numérique va être
2: Enfin, on l'épaule. Enfin, on épaule McDavid. Mais encore là, on peut remarquer beaucoup des buts. On s'en fait marquer
5: beaucoup. Euh, c'est c'est... Ça, je... Moi, Edmonton, ils me font penser un peu à Toronto. Ils mettent tout à l'attaque, oh. mais c'est la défensive et devant les buts que euh, le problème, là.
0: Ouais, ben il, il reste encore le problème là, du gardien de but à régler, ça c'est, ça, c'est sûr et certain. Euh, et donc euh, Axel, là, je continue avec toi parce que tu n'étais pas là, là pour, pour parler de tes prédictions. Euh, Taylor Hall, le gros nom de ce, ce marché des transactions, il aboutit où? Taylor Hall, c'est lui qui me, qui me cause problème.
5: Pour vrai, j'ai, j'ai de la misère à prédire où ce qui va aller. Moi, je ne serais pas surpris de s'il voudrait, mettons, gagner la Coupe Stanley, de le voir signer un an avec euh, l'avalanche avant, justement, qu'il signe euh, les gros contrats euh, là-bas. Par contre, avec euh, l'espace que Columbus a fait hier, je crois que ça peut être aussi un un bon match. Euh, Mais je crois que Teller Hall, d'un coup, qui va être signé, c'est là que le marché des autonomes va commencer à débouler, dans le sens qu'il y a D'Adonov, on en a parlé. Là, il y a Mike Hoffman qui vient de signer. Je m'attendais pas à ce ce qu'il signe après Teller Hall. Mais euh, je ne sais pas, toi, Yoann, où c'est que tu le vois? Je ne t'ai pas entendu. Euh...
0: Ouais ben moi, je pense que ne, les, les prédateurs sont probablement l'équipe, euh, l'équipe qui mène ce, cette course-là, là, cette, cette course à Taylor Hall en ce moment. Ça, ce serait ma, ma prédiction du côté de Taylor Hall à ce moment-là. Puis, euh, puis un autre gros nom qui est sur le marché, c'est Tory Crew. Tu crois qu'il, euh, tu crois qu'il va signer avec quelle équipe? Tory Crew, bien... Il, euh, moi, je, je le voyais
5: avec euh, D3. Je pense qu'il vient de, de là aussi, de ce coin-là. Donc, euh, je crois que s'il si, si accepte, euh, D3 vont, vont essayer de le signer certainement.
0: Il y a toujours, Il euh, faut, faut tout le temps faire attention. Le, le, donc, le le contrat de le contrat de Mike Hoffman là, c'est pas euh, c'est pas c'est pas réel donc c'est un euh, donc ouais, fait prendre par un, un faux t'as, compte t'as, t'as, faut faire ah ouais. attention là, aux, aux, aux faux comptes puis, euh, puis justement il y avait rien de il avait rien d'officiel non plus là, donc euh, donc
3: mais ça, ça l'avait faire... été retouté par des journalistes donc non, euh, ouais, exactement les journalistes eux aussi
0: là, sont, sont tombés dans le piège mais faut euh, donc c'est justement là c'est c'est souvent des rumeurs mais faut faire attention là ça va être confirmé par les comptes les comptes officiels des équipes donc, c'est à ce moment-là qu'on, qu'on va pouvoir officialiser les, euh, certaines signatures. Là. Donc, Mike Hoffman, toujours sur le marché. Euh, ce qui m'aurait. Ça m'aurait surpris là, comme signature de la part des Oilers euh, d'aller chercher Mike Hoffman. Je ne suis pas sûr qu'on tu sais, en parle depuis le début, c'est un gardien de but, c'est un défenseur que ça leur prend. Donc, euh, donc bien content là, de ce côté-là.
2: Les gars, peut-être avant qu'on se quitte euh, un petit tour de table. Mettons chacun, on prédit où est-ce que Hoffman, Dadonov, Hall, Ufrangelo et Krug s'en vont là, pour compléter Axel. Moi, je peux commencer. Dadonov le voit atterrir à... avec les Islanders. Il va rester à Boston puis tranquille à Saint Louis. Hoffman s'en va en Caroline. J'en ai pas parlé tantôt, mais on a vu que quand Jeff s'est blessé en série, il y avait un, un gros manque de, de marqueurs, de buts. Ils ont donné beaucoup de on, sûr, une crédit à la défense de, de Boston là, mais je pense que c'est, c'est vraiment un, un manque de talent pur en attaque. Puis Taylor Hall
5: Montréal. Montréal. Montréal, Taylor Hall. Ah ouais. Avec, avec quel argent? Avec quel argent? La, <rire> l'argent, ça se travaille, selon moi. Là. Ouais, c'est enfin, on se
0: rappelle qu'on peut dépasser de 10, 10% Oui, puis on a Tatar
5: et euh, Paul Barron qui, d'après moi, pourraient bouger si on va signer un gars comme Taylor Hall. Exactement. Euh, moi, je suis surpris, par exemple, qu'on pas, que le Canadien n'ait pas encore signé Gallagher. Euh, ça va être un contrat, d'après moi, qui va, qui va jouer beaucoup sur euh, la masse salariale. Ouais, Dano aussi. Euh, ouais, Danou, Danou aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, si... je pense que ces deux, ces deux joueurs-là vont être à régler. Et si, euh, dans leur plan, s'ils ont la place pour Taylor Hall, ils vont essayer de le signer, c'est sûr. Mais est-ce que Taylor Hall veut venir dans un marché comme Montréal? C'est plus ça la question, là
1: je regarde les marchés avec qui a été, ce n'est pas des grands marchés, le New Jersey, là, puis euh, Arizona, ce n'est pas des très très de grands marchés. C'est exactement, gens. mais moi, je me dis peut-être que justement, il rechercherait un
5: marché un peu plus gros, mais je ne suis pas dans ses souliers, je ne sais pas que, quest ce qu'il pense. Oh. Ouais,
0: ben moi, c'est pour ça que, là, que je crois que s'il si, si veut rester dans les petits marchés, là, peut-être que les prédateurs là, vont devenir très intéressants en ce moment-là pour lui, donc ça va être intéressant à suivre. Petrangelo, j'y vais dans le même sens que, qu'Axel. On s'en, va, on s'en va à Vegas, je crois. Puis, euh, puis je ne serais pas surpris de voir Tory Crook débarquer à Boston, mais euh, euh, excusez, à Détroit, mais justement, je ne serais, serais pas surpris non plus qu'il ressigne à, à Boston s'il n'y euh, si a pas nécessairement ce qu'il veut sur le marché. Puis si Boston peut lui offrir là, la même chose, je crois qu'il bougera peut-être pas. Marstrom à
3: Calgary, ce serait fait.
0: Oui, euh, ça, bon. je, je Andy vois. De... Oui, ouais. Ouais, je, je l'ai vu une fois, mais je, j'attends aussi là, avant de. de j'ai pas les termes, moi, ouais,
3: c'est ça. J'ai pas les termes. Là, On mais ça... Pas le... C'est
1: ça. On c'est, pas le... Le... c'est le compte officiel. Oui, c'est le
3: compte officiel, il y a <rire> le checkmark et tout. Là.
1: <rire> mais j'ai vu un compte officiel aussi partager la nouvelle de Hoffman, apparemment. Euh, mais c'était, c'était une rumeur tu sais, qui a été publiée il y a 5 minutes. C'est un compte officiel qui avait dit apparemment Hoffman s'en va à Edmonton. Bien sûr, ça, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont confirmé, alors que c'était pas confirmé, mais bon. Il faut toujours mmh. vérifier, I guess. Mais...
0: Donc, euh, donc, c'est ça. On va attendre de voir les termes du contrat pour Yakov euh, pour Markstrom. Mais, euh, mais Victor, c'est intéressant parce que tu parles là, d'essayer de, de voir où est-ce qu'un gars comme Evgeny Dadonov pourrait atterrir. Puis, euh, moi, j'ai comme un feeling là, que ces, ces joueurs-là, comme je le disais tantôt, vont s'en aller vers les Blue Jackets de Columbus. Qui, euh, qui vont arriver deuxième ou troisième dans le derby Taylor Hall. Puis ça va être le prix de consolation là, des joueurs comme Hoffman, des joueurs comme Toffoli, euh, des joueurs comme Dadonov. Donc, ça, c'est ma, c'est ma prédiction de ce côté-là. Si on, euh, si on peut t'entendre, Jérémy, parce que je ne suis même pas sûr que tu as parlé de où tu croyais que, que Taylor Hall, là, Alex Pietrangelo, allait aboutir. Là, si on peut t'entendre, peut-être pour ces, ces cinq-là, là, de voir où est-ce qu'ils vont arriver.
4: Là, je
3: suis d'accord avec Axel pour dire que Pietrangelo s'en va avec Vegas. Là, je pense que le fit est parfait et Vegas semble travailler fort pour l'avoir. Euh, pour ce qui est de Taylor Hall, comme, comme Victor a dit, là, s'il ne finit pas avec les Blue Jackets, Yarmouk euh, Kekalainen va avoir beaucoup de travail pour, euh, pour consoler ses partisans là, avec tous les, les mouvements qu'il a fait. Là. Donc euh, c'est là que je le vois. D'Adonov, euh, j'en parle depuis déjà presque un mois là. Je pense que je le verrai à Montréal, ce gars-là, Tommy Taylor à sa place. Je, je, je le remplacerai par Dadunov. C'est un, un gars qui peut marquer des buts, qui peut jouer à l'aile droite comme à l'aile gauche. Là. Donc, on va sûrement le faire jouer à, à l'aile gauche à Montréal. Ce serait intéressant avec, euh, avec le avec système de jeu qu'on a là, qui peut amener, euh, des, comme j'ai dit, des buts. Euh, et il manque, il manque, il manque qui?
0: Ben Hoffman et Krug. Ouais, euh,
3: oui, Hoffman. Oui, euh... Hoffman... Je suis d'accord avec Fidor pour dire pour dire les, les, les Hurricanes, c'est, c'est, c'est la, la, le manque de but qui avait fait que j'avais mis les. les que les Hurricanes repêcheraient Jack Quinn. Donc ils n'ont pas réussi à le faire, là. donc ils vont peut-être se tourner comme, euh, sur un marqueur naturel comme, euh, comme Mike Hoffman. Et finalement, euh, Krug également aussi pour, pour Detroit, là je pense, que, je pense que le fait est là. là. Puis on a dit tantôt que les joueurs se rapprochaient de leur maison, de leur, euh, de leur chez-soi. Là. Donc euh, ouais je verrais, je verrais vraiment Terry Krug
0: à, à Detroit aussi. Là. Excellent. Donc, euh, donc pour nous, le, pour nous de, de notre couverture là, de cette, euh, cette première heure et demie, là, ces, ces deux premières heures, en fait, là, de la couverture, de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, ça va pas mal s'arrêter là pour euh, pour l'équipe de sous-réception. Donc, euh, donc là, comme vous pouvez le constater à la maison, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'actions au niveau des, des transactions et des signatures. Il y en a eu quelques-unes. Donc, Étienne, euh, donc je ne sais pas si tu peux nous remontrer le, le tableau que tu avais tout à l'heure. Là. Il y a mis euh, mi à jour peut-être juste pour qu'on fasse le, le récapitulatif de qu'est-ce qui est arrivé depuis le début de cette journée. Euh, on va se revoir la semaine prochaine, peut-être pour faire un recap de, de tout ce qui s'est passé avec ce, ce marché des joueurs autonomes-là. Mais ensuite, Une fois que ce sera fait, on va prendre une pause alors qu'on voit ça à l'écran. Pour ceux qui nous écoutent en direct, on a des des signatures quand même assez assez importantes, assez intéressantes. euh, À commencer avec Cam Talbot qui a signé pour presque 4 millions avec le Wild du Minnesota sur trois ans. On a Radko Goudas en Floride, 2,5 pour 3 ans. Kyle Turris, 1,6 million pour 2 ans avec les Oilers. Henrik Lundqvist, 1,5 million pour 1 an avec les Capitals. Wayne Simmons s'en va rejoindre les Maple Leafs. Son équipe d'enfance pour 1,5 million un an également de son côté. Bobby Ryan se joint aux Red Wings de Détroit pour 1 million de dollars pour un an. Euh, on a également euh, Braden Holtby qui va rejoindre les Canucks de Vancouver dans un contrat qui lui rapportera 4,3 millions par année sur une durée de deux ans également. Donc, ça fait pas mal le tour des des nouvelles, des ajouts que les équipes ont fait, les les ajouts relativement majeurs de ce côté-là. Je je fais juste regarder rapidement si on a les termes du contrat de Mark Strom, mais ce serait un contrat de six ans avec les Flames de Calgary. On n'a pas le le montant qui est rattaché pour l'instant. Et donc, euh, les Oilers d'Edmonton seraient toujours à la recherche d'un gardien de but. Messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on se dise au revoir?
5: Pour les fans du Canadien, je leur souhaite euh, Taylor Hall à un bon prix. (rire) Non à 9 millions. C'est quoi un bon prix pour Taylor Hall? Ben, Taylor, Hall, si, si, si Montréal serait capable de le signer à environ euh, 7 millions par année pour un 4-5 ans, je crois que les, tout le monde serait content vraiment. Si euh, ça va en haut de ça, euh, ça va être euh, comme Antonin dit tout le temps, on touche pas au marché des, des joueurs autonomes parce que Taylor va sûrement coûter plus cher que ça à mon avis. Donc euh, on va se croiser les doigts pour euh, les partisans de Montréal, mais je serais surpris de voir euh, Taylor euh, aboutir à Montréal.
1: Ok et, après, match, Apparemment, Keith Kincaid vient de signer deux ans à New York.
0: Mm-hmm. Oui, avec les Rangers. Donc, euh, drôle de signature là, que je ne suis pas certain de comprendre.
1: Ouais, parce que Longvist va, va changer. Là, ils ont Chesterkin et... Euh, et Georgiev. J'imagine qu'il va jouer dans la ligue américaine.
2: C'est probablement <Peac-2> là pour ça.
5: Ou <Ger-2> peut-être qu'ils vont essayer d'échanger Georgiev s'ils mettent vraiment...
2: De et Kou ouais. Dobin devrait signer avec Dallas pour trois ans, entre 3 et 3,5 millions par année. Oh, un, donc un, un salaire bon moins bon cher bon que celui de Talbot. Ouais.
0: <rire> Je pense qu'on va arrêter de parler du Wild du Minnesota avant <rire> ne fasse euh, une syncope. Euh, donc, on va. Euh, On va va arrêter cela pour notre couverture du marché des joueurs autonomes euh, par l'équipe de surréception. Encore une fois, on se donne rendez-vous à la maison la semaine prochaine pour le le dernier épisode avant la pause. Et on risque de de revenir, je me lance, on n'a pas de détails là-dessus pour tout de suite, mais on risque de se retrouver après ça dans les les alentours de mi-fin décembre pour l'ouverture du championnat mondial junior. Donc, euh, ce sera à voir à ce moment-là. D'ici là, portez-vous bien à la maison. Passez une excellente semaine. Je suis Yoann Carrière au nom de toute l'équipe de sous-réception. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.
2: Une bonne action de grâce à tout le monde aussi. Exactement.
0: On souhaite une bonne action de grâce à à la maison. Essayez malheureusement de ne pas trop sortir. On connaît les consignes du gouvernement. Si vous êtes en zone rouge, restez chez vous. Ça va faire du bien à tout le monde. Yes.
4: Yes. 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 Yes.